1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast em 45 minutos. Agora, começando para valer, eu sou Fred Figueroa. Divido esse programa com Tiago Minhoca, Cássio Zirpoli. E temos como pauta principal o Raio-X da Série A do Campeonato Brasileiro, que chegou na sua 14ª rodada, com o Fortaleza, mais uma vez, inserido no contexto direto de luta por uma vaga na Libertadores, para sua terceira Libertadores consecutiva. Tá? Um time mostrando muita força, muita resiliência nos jogos dentro de casa, conseguindo vencer as dificuldades da partida. Hoje trabalhou muito para chegar numa vitória importantíssima, necessária 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense. E no lado oposto, o Bahia, né, que cai para a 16a posição cada vez mais dentro do contexto né, da zona de rebaixamento. Eu lembro que antigamente a gente usava um termo chamado Head Zone, que é justamente os times que estão fora, mas há uma rodada sob forte risco né, de, de entrar no Z4, e o Bahia já tem essa realidade e está sendo muito salvo, porque o desempenho da turma de baixo é, é, é realmente fraco, são times... Imóveis da classificação, a gente vai dar uma Mas olhada. Mas tem um né?
0: fantasminha ali, viu? É, um fantasminha ali, você não vejo fazer né? não. Seu um curitiba. Fantasma. Agora é outro. É, meu, veja só, eu pergunto: a SAF é pra, deve ou não deve colocar dinheiro agora?
1: Agora é total. Agora ah, total. Nossa, é nossa,
2: agora,
1: agora total. Agora é total, 100% é, do jogo, né?
2: A gente te salvou naquele dia lá, viu?
1: Salvou, salvou. Inclusive, então, então, dava a, a gente tava, é a gente, morto, tava a mas a gente
0: dizia: pô bicho, os caras vão largar o campeonato. Tipo, era, era, era uma coisa bem bizarra, né, meu? Que era, tipo 8, 9 rodadas, assim, a um 10 é novo. Três rodadas, difícil. era da décima rodada.
2: Era, é, é
0: Agora, a tabela é chata, a tabela do Coritiba, acho que o Curitiba é pra fazer ponto Sim, agora. Nos é. próximos 4 jogos vai ter trabalho. Mas é. mesmo assim, mesmo que ele não faça, a tendência é que os outros também não façam. Ele é. conseguiu já encurtar.
1: É Não, mas deu Lanterna, é já isso. passou
0: dois. É o Curitiba, na verdade, já, já é concorrente mais do que o, é, o América Mineiro é. nesse momento. É.
2: Exatamente.
1: Não, totalmente, totalmente. Isso é. é, é... Conseguiu, conseguiu entrar no campeonato com duas vitórias, né?
2: Uhum. <risos> dois confrontos diretos, né? Que era o mais importante. Né? Exatamente. Mais
1: mas vamos, inclusive, começar por essa, por essa abordagem já que vocês trouxeram, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela. O nosso dashboard que não está
2: atualizado.
1: 100% Ii. atualizado. tá Ele não está 100% atualizado. O homem está no,
2: no peça teatral hoje, né?
1: Exatamente. Aí, Pedro tá foi, foi levado a Diversificando
0: o entretenimento. <risos> é.
1: Mas para o contexto de baixo, está tudo atualizadinho. tá Verdade. Então, para o contexto da zona de rebaixamento, a gente vai conseguir dar uma, uma mergulhada maior. Certo. E mostrar essa, essa situação. A tá, gente já vou aqui para ver o quadro geral.
2: Ah, certo. cara, tá aí. O Pedro já atualizou, Fred. Eu tinha solicitado para ele, para identificar aonde estavam as equipes rebaixadas. Então, quem está aí com a pontuação em vermelho é quem foi rebaixado. Entendeu? Então, por exemplo, se você clicar lá em 2007, 22, dá para saber quem é, né? ali
1: Dá. Deixa se eu clicar...
2: clicar. 2007, 2007, 2007.
1: Da Curitiba?
2: Não, 2007 ali, ó. O 22 ah, pontos. Ah,
1: 2007. O quinto colocado. 22, né? É. Paraná Clube. É.
2: Paraná, foi rebaixado, tendo 22 pontos, era o quinto colocado em 14 Muito rodadas. Que boa atualização, e...
1: viu Mioca? Você
2: viu, né? Não, Muito fazendo bom, essa de que eu, Cássio e, e e basicamente Pedro, não tem para ninguém não. Eu acho que no Brasil é <risos> Depois de MSN, esse trio aqui é embatido. Eu estou sendo colocado aí, meu amigo,
0: a reboque, porque eu não tenho esses dados não. A galera, inventa, a galera acha que dá não, uma viajada Não, eu só tô dando
2: gente. ideia. Eu só dei ah. ideia. Eu só dei ah. ideia para... Ler,
0: ler o quadro é uma coisa. Agora, ter esse dado aí, eu
2: respeito demais quem tem um dado desse aí, é. cara, um arquivo desse. É foda. Mas tá, já tem aí, em vermelho, né, mostrando a pontuação de quem foi rebaixado. E aí, de acordo com a rodada, dá para ver onde estava cada rebaixado ao final da 38ª rodada. Meu amigo, o que, é que aconteceu com o quinto lugar ali de 2007? É, Não é isso, o Paraná, a gente acabou de mostrar. É Paraná, é Paraná. É. Paraná.
0: só fez 17... Mas se assim, você colocar nessa rodada assim, cadê 2018... Esse 19 é o esporte, estou ligado, né? Esse 2018 é esse, que tem de 19. 18, do lado, do lado, do lado.
1: Esse 19...
0: Esse, é. Isso é o esporte.
1: Não, mas é o esporte, é. Isso é, é o esporte.
0: Esporte. 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 esporte é o esporte, é. esporte... É. esporte. É. E o eu estava até melhor do que isso. isso aí Esse décimo lugar é quando já começa a, a perder. Pós-copa, ter... né? É, é -copa. Chegou,
1: a ter...
2: chegou a ter uma colocação melhor do que essa. Acho que aí, foi exatamente... exatamente... Eu não sei se foi no décimo, na décima terceira ou décima quarta rodada que o Sport pede para o, é o Ceará. E o vigésimo é o Ceará. E o oito ali é o Ceará. Exatamente. Isso. Exatamente.
1: Então vamos dar essa olhada aqui, tá? Na posição do Bahia. Eu marquei aqui agora a posição do Bahia. Né? Na décima sexta posição... E o Bahia tem, de fato, uma das piores pontuações que um o 16 um sexto já teve. Tá? Junto com acima só de 2019 e junto com 2020, né, com, 2000, com 2015, 2014. Só que dentro daquela, daquele número bem importante, que Pedro sempre destaca, Mioca, a gente tem essa red zone que eu chamo, com a média de pontuação muito abaixo, né? o 17º colocado é o pior 17º colocado da história. Tá? Com a média, tem 11 pontos e 3 pontos abaixo da média de um 17º colocado na quarta rodada. Isso diz muita coisa, né? É isso, basicamente, que dá o maior, o maior, a maior proteção ao Bahia, né? o maior oxigênio ao Bahia. E que a gente está falando do Curitiba que recoloca o Curitiba no jogo, né? Porque um time que, que teve uma pontuação mínima, com duas vitórias, consegue, inclusive, se aproximar. Mas o primeiro, a primeira observação é essa, né, Mio? O campeonato chega com 14 jogos e a gente tem um pior 17 da história, né? Com três pontos abaixo da, da média.
2: Da, da média. Não, e se você perceber, é, Fred. A gente cita muito lá no caso da Série B, né? O quanto esse ano, o receio de 2023 ser tal qual 2012. E eu vejo que o 2023 da Série A lembra muito 2019. Né? E aí é que tá. O ritmo de pontos do Botafogo lembra muito aquele retorno do Flamengo em que o Flamengo praticamente não deixava escapar ponto para ninguém. Né? Pouquíssimas equipes tiraram ponto. Acho que o Flamengo chegou quase um turno inteiro sem perder. Uh, eu acho que foi perder na última rodada para o Santos, ali no, no retorno. E a gente está tendo o desenho de agora parecido com 2019, onde a pontuação dali, do pessoal do meio para cima está mais elevada, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, embora ainda, só para explicar, né? ainda não está atualizado ali das partidas que a gente teve hoje, né? do, da Isso. tarde e da noite. Mas no pessoal de baixo, que já está todo mundo igualado, dá para ver que o ritmo de pontos está muito baixo, porque a gente está vendo equipes sem conseguir sequer ter uma sequência. Curiosamente, a equipe da parte de baixo que tem melhor sequência era o até então lanterna do campeonato, que é o Curitiba, que ele sai de praticamente uma situação praticamente irreversível para entrar no campeonato. E mesmo essa equipe ainda tem uma boa distância, porque no Z4, essa pontuação ela não eleva tanto, ela vai começar a elevar no, no, no retorno, geralmente, quando começam as equipes e pro tudo ou nada, né? Então, se tiver enfrentando o líder do campeonato, enfrentando uma equipe ali que tá pro Libertadores, essas equipes se lançam muito mais ao ataque, se arriscam muito mais e faz com que, historicamente é assim, a média do Z4 evolua comparado ao que é o primeiro turno. Então, tá bem abaixo essa situação, você vê um Vasco estagnado, você vê um Bahia que teve nos últimos jogos apenas é um apenas assim, não né? um apenas com asterisco, né? Que foi a vitória sobre o Palmeiras. Então, assim, é um time que não vem somando muitos pontos. Não à toa, o Santos e o Corinthians que venceram nessa rodada praticamente deram uma respirada muito grande. Você teve o caso aí também do próprio Goiás, né? O Goiás até tá caindo por terra aquela nossa fala, porque o Goiás jogou hoje de manhã. Hoje de manhã ninguém acho que tava sabendo desse jogo e perdeu a partida, apesar de ter tido muita contestação. No último lance. Com, é, com um pênalti bem, bem questionável, pra, eu não acho que foi pênalti, mas em todo caso, é, é um Z4, e ali um 17º, um 16º, que não consegue muitas vezes aproveitar uma sequência. Vou dar um outro exemplo. Esse duelo Cuiabá e Bahia, ele foi muito bom para todas as outras equipes, todas as outras, porque o Cuiabá não se distanciou, o Bahia não saiu dessa disputa, e todo mundo ficou feliz. Para Bahia e para Cuiabá, foi ruim. O Cuiabá, por exemplo, perdeu uma grande chance de abrir uma boa vantagem, e o Bahia perdeu uma grande chance de se distanciar mais ainda desses e 4 Então, está realmente uma zona de rebaixamento bem difícil de ter sequência positiva. E por isso que a gente vê bem estagnado. Está praticamente aquele outro bloco, apesar de que não sei o que, é que vai acontecer. Ainda é muito cedo para dizer Santos e Corinthians estão saindo desse bloco. É, é muito cedo. É muito cedo ainda, né?
1: Sobretudo, é, é, é... o Corinthians a gente sempre viu uma capacidade de desempenho até melhor que a do Santos, né? E nessa rodada a vitória do Corinthians, por exemplo, a vitória é muito, muito Sim. mais contundente do que a do Santos. O Corinthians foi no Mineirão, ganhou do Atlético Mineiro. Sob... E fez uma
0: partida, tomou uma pressão que seria natural, mas fez uma partida equilibrada, tá? Assim, fez, dentro, fez, dentro, fez. Dentro do que, do que da fase que, que em que se encontra. É, das, das limitações que o time vem tendo, problemas, enfim, acho que fez uma partida muito competitiva, uma vitória bem, bem merecida lá no Mineirão. E assim, é o tipo de resultado que quantos dali vão conseguir? Assim, um resultado como Verdade. esse.
1: Exatamente. Sol, ele
0: arrumou três pontos, ele arrumou três pontos, porque, por exemplo, o Coritiba, os, os seis pontos que o Coritiba arrumou, são os seis pontos que todo mundo acha que pode arrumar. O Coritiba, é. Que o Coritiba, o Coritiba quando for pegar o América, acho que pode, embora tenha até, até perdido, quando for pegar o, o o Goiás acha que pode, mas é três pontos fora dessa bolha, da bolha entre, entre os clubes que estão brigando, quantos vão conseguir ali ir lá para a parte de cima da tabela e tirar três pontos do Atlético Mineiro?
2: É verdade, poucos. E, e tem um outro detalhe também, que é o seguinte, né? a gente está tá vendo, nesse contexto da parte de baixo, uma situação que, às vezes, acontece, que é o bloco de baixo ser. Sempre praticamente muito dominado. E por isso que essa vitória do Corinthians ela é o ponto fora do corpo. Mas é bom lembrar, o Corinthians ele vai viver aí, nos próximos dias, um momento de um ponto de inflexão sobre o comando técnico. Porque, por mais da vitória, muitos torcedores do Corinthians já estão falando sobre demissão de Luxemburgo. E ele já vai ter o duelo dentro de casa, da Sul-Americana, no meio de semana, e no final de semana, o jogo da volta da Copa do Brasil, que foi até adiado para o final de semana, então, tem aí uma equação desse Corinthians, que eu não sei o que, é que vocês acham. Eu acho que o Corinthians, quanto mais tempo ele fica com o Luxemburgo, eu acho que isso é até bom para o Bahia, entendeu? Isso é bom para o Bahia. Porque eu acho que o Corinthians, a próxima cartada dele, vai ser um treinador, eu acho que, que consegue apresentar a melhor qualidade. O Corinthians parece que está muito dependente de um atleta, que a gente falava do Goiás do ano passado, né? Dependente de Pedro Raul. O Corinthians é muito dependente de Roger Guedes. Sem Roger Guedes, é praticamente uma equipe que vai, vai sofrer ser... o campeonato inteiro.
0: É, eu, eu, eu mas eu costumo dizer a seguinte, eu, 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 obviamente eu, eu entendi o que você falou, mas assim, o Cones é muito dependente de Roger Guedes. Pelo menos tem Roger Guedes, né? É isso.
1: Não, é muito mais, mais equilibrado.
0: O time não é dependente de ninguém, mas não tem ninguém também que é o hum. que resolva. Pelo, é, depende de um, tudo bem, é verdade. O cara resolve, o cara... Assim, por vezes o cara resolve, então assim ter um jogador desse nível ali, assim, não, pode, não pode ser apontado, creio, e não, não, foi, não foi como eu entendi também, um problema. Na verdade, o difer, eu enxergo mais como o diferencial do diferencial. Corinthians, ser um problema é. em ser, por ser dependente. Nesse, pelo menos, é, para essa é. briga, para essa é. disputa.
1: Enquanto o Corinthians, por exemplo, teve uma vitória contra o Dente, o Santos teve uma vitória conturbadíssima né, contra o Goiás, abriu 3x1, levou 3x3, um pênalti bem incontestável, marcado para o Santos no apagar das luzes né o time que tá com punição de torcida tá até com a punição de ter que sair da Vila Belmiro, não sei se ele vai conseguir reverter mas tendo que jogar 150 km fora da vila de portões fechados tá uma, uma, uma... tem muita coisa contra o Santos nesse é, momento é porque são
0: duas coisas duas coisas aí nem relação a, a pegar as últimas punições que as punições foram evoluindo com o tempo né assim era 100, 150, no começo não era nem portões fechados, bastava só jogar distante de casa, de repente começou a ser portões fechados, aí era em casa. Hoje está convertendo já em crianças e mulheres, enfim. Já mudou muito a punição, mas assim são essa, nesse caso, creio que são duas coisas diferentes. Ele pode conseguir a reabertura da vila, não sei se é coisa mas pode conseguir a reabertura da vila e a punição ser mantida. Agora, se a punição realmente for, além dos portões fechados no... A própria punição falar que não pode jogar na vila, porque a punição não é, é de repente o cara joga na vila porque o estádio está interditado, tá ligado? Não necessariamente tá dizendo você não pode jogar ali. É, mas assim, se for, se for o caso, é obviamente algo porra, é porque você vai ter que se deslocar. Não vai jogar vai, não, passa a não jogar mais em casa, passa a jogar a, pelo menos 150 quilômetros de casa. O time, o, treino, o time treina em Santos, treina na, na vila, é obviamente seria muito ruim,
2: não, além da falta de público, naturalmente. É, o porém, só para complementar, Fred, essa questão do Bahia, já, já entrar acho que talvez nessa análise do Bahia, é, são duas equipes que, na dividida, como aconteceu hoje em Santos e Goiás, pode ter uma arbitragem olhando de maneira diferente, sabe? Observando coisa que, teoricamente, não é para observar. Então, eu vejo que, nessa situação do Bahia, é complicado ele ser o alvo. Ele deveria ter ali um Cuiabá entre ele e o Z4 nesse momento. Né? Então, o, o momento Isso. do Bahia é delicado por esse motivo. Porque enquanto tinha o Corinthians antes, sempre era um risco do Corinthians passar. E o Corinthians, obviamente, o Bahia tem muita pressão, mas o Corinthians é bem maior. E não à toa está vivendo ainda esse momento né, de muita pressão em cima do treinador. Então, esse momento para o Bahia é um momento muito delicado. Muito delicado, porque as próximas rodadas, é bom lembrar que, eu não sei se é na próxima daqui a duas rodadas. A gente vai ter esse duelo, que é Bahia e Corinthians, que é um jogo fundamental, assim, fundamental para o Bahia não desperdiçar, né? Que é o, como a gente acabou de citar da questão do, do Curitiba. O Bahia já, já empatou em casa com Goiás. Quanto mais você vai vendo a classificação, você vê que foram dois pontos desperdiçados e até agora, né? o time de Paiva não consegue, muitas vezes, sobressair. Vai ter também o efeito Copa do Brasil, agora no meio de semana, para o Bahia, o que pode aumentar mais ainda a pressão em cima de Paiva, né? Porque, assim, é uma pressão que já até sobressaiu, né? É uma
1: pressão moca, coisa... né?
2: É, para a diretoria, para tudo, tudo mais. O Bahia fez uma grande aquisição no mercado, mais uma, né? Assim, das... Nessa, das... é Nisso aí, o Bahia vai sobressair em relação ao, ao Goiás. Pessoal. É, Trazer Gilberto, por é, exemplo, de aquisição. Principalmente você tendo Cicinho com a opção hoje, né? que, como vem utilizando. Mas eu ainda acho que o problema não é só peças do Bahia. Eu vejo que Paiva muitas vezes não, não consegue totalmente. dar estabilidade, Fred. O time totalmente.
1: não tem estabilidade. É.
2: Porque muitas é. vezes está lá com resultado até bom. No caso do Cuiabá saiu atrás, depois foi buscar um empate. Mas você não vê o Bahia às vezes, sair do, do jogo sem ser vazado, por exemplo. A gente cita sempre o caso do esporte de alguns anos atrás, que terminou com uma defesa absurda. É claro que é muito raro acontecer de uma equipe ser rebaixada com a média de gols que o esporte sofreu, quando foi a última vez rebaixado. Mas o Bahia é uma equipe que sempre está precisando fazer dois gols, no mínimo, né, para tentar buscar a vitória. E por isso que nas, nos últimos jogos são pouquíssimas vitórias. É, era o Bahia que foi rebaixado, tem. era assim, pô. A gente falava exatamente
0: isso. Só, o time que precisa fazer... Do... Lembra que a gente falou? O time é. que precisa fazer dois gols para pontuar, assim, ou para vencer um jogo. Era, era, foi, um, foi um pouco disso.
2: É. E é qualquer contexto, não. caso E é qualquer contexto. Se o Bahia sai na frente, se o Bahia sai atrás do placar, é muito difícil imaginar que o Bahia vai virar uma partida, é muito difícil imaginar que o Bahia vai segurar o resultado. Eu vi o jogo do, do meio de semana passado, que passou agora, né, na Copa do Brasil, na terça-feira, o Bahia nos minutos finais, mesmo tendo jogado melhor do que o Grêmio, o Bahia simplesmente foi jogar no risco nos minutos finais. Então uma equipe que não... Se você vai jogar no risco, evite você sofrer tantos riscos, né? O gol que o Bahia tomou do Grêmio na terça-feira foi o mesmo que ele tomou do Grêmio no final de semana passado.
1: Muito parecido, muito é parecido. Muito Só parecido. tem a diferença do goleiro que contribuiu Isso, muito que acabou mais, é, errado. Que Mas contribuiu. é a mesma
2: jogada. Então, assim, é. é uma equipe que tem problemas seríssimos. Problemas seríssimos e aí eu não sei o quanto, assim me parece que Paiva vai ali sob chuva, sob sol, vento, tempestade... Isso é, eu, eu assisti
1: eu, é, eu assisti esses jogos aí todos que a gente está nesse contexto e de fato chama atenção o, o baixíssimo nível né, que foi Cuiabá e Bahia, né? o Bahia a gente assiste mais, então surpreendeu menos, agora o Cuiabá que tinha uma pontuação, tem uma pontuação um pouquinho melhor, o nível é baixíssimo do time, baixíssimo, é. jogou muito mal também... Pedro, a gente tem uma série de superchats aí, acho que todos de volta. Vamos, vamos dar uma geral aí já nessa, nessa primeira leva de superchats.
2: Muito superchat aí sobre esporte.
1: O né? primeiro de volta, Francisco, é o mesmo <risos> <ritmo Não, não. risos> reduzido por conta do resultado. Foi muito reduzido referente aí a esporte zero miração zero, que a gente vai comentar mais para frente. o Futebol frente, mas... do
0: esporte valeu menos que isso.
1: Valeu menos, valeu menos. Mas tem outros que são relacionados ao a que a gente está debatendo aqui. Esporte, é, Série B, Ceará e Vitória. Aí ele pontua a Série B. Sem a ah, queda do Bahia e do Fortaleza, seriam seis do Nordeste na Série A. É sonhar muito. Põe é... a sonho nisso. Põe é. a sonho nisso, tá? Põe a sonho nisso.
0: Vai ter que tirar a e Vila Nova nesse momento, assim. É tá é. meio chato. É. E, de... Em ordem,
1: não. Colocando na ordem dos fatores nesse momento para a Série A do ano que vem. Eu colocaria Fortaleza. que estão mais próximos Fortaleza em primeiro é. Esporte em segundo Esporte em
2: segundo
0: Eu acho que o Bahia está hum. eu, tá... tá um eu acho que o Bahia
1: está um degrauzinho Eu acho ao... que Bahia, Ceará e Vitória
2: é. Tu acho que o Ceará já
0: passou o Vitória nessa disputa aí?
1: Eu acho que o Vitória perdeu muita força muita força mas contratou agora não, não vamos segurar
0: é, é é. como é que foi, como é que vai ser o Ceará fora de casa agora né assim já, já é. vai ser você o contrário. É que é, né? Caso você é respeitar Guto Ferreira
1: pô. gosto mas muito
0: eu... treinará, tre, 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 acho que treinará o esporte mais alguma vez aí no futuro breve e tal mas o ponto é esse, não o ponto é que historicamente no scout dele assim é, tem assim fora de casa uma forma de jogar é, e tal é o
1: problema mas, dele assim.
0: É e, e, e para o Ceará só ter um só ser como o esporte vinha sendo aí na segunda divisão só ter o um Castelão não, talvez não adiante é, e tem confronto direto por exemplo Vitória e Ceará vai ser no Barradão tem o Vitória está reforçando também está tá tá vendo a possibilidade não vai deixar de passar um investimento para tentar esse, esse acesso veja só eu, 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 o que eu estou dizendo é que nem o, que o Ceará não pode subir não não é não é isso não estou dizendo que nesse momento ainda eu não acho que nessa Nick, o pensamento estava falando, é, que o Ceará já nele, passou vitória.
1: Que o Ceará grau, já grau. passou
2: vitória como um time mais perto da Série A, não acho não. Mas nesse contexto aí do, do sonho, né? De Walter Francisco, seis equipes nordestinas, o esporte seria par do CRB. Sempre tem um pá, né? O é, um par, que é um joga fora, o outro joga em casa. Geralmente é assim. É. Ia ser Fortaleza com o Ceará, Bahia com Vitória e o esporte Ai, faria pá com o Ai, CRB aí.
1: Está completamente longe da realidade. Se o CRB tivesse ganho hoje, a gente até poderia forçar é, uma margem seria. aí, mas hoje...
0: Veja só, quatro,
1: quatro, quatro
0: seis, 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 não, ainda. Mas quatro clubes do Nordeste não é o é, que Que é uma média seria. que o
1: Nordeste já conseguiu algumas vezes. É, já
0: vem né? conseguindo. É. Ainda não conseguiu passar, na verdade, essa nunca, barreira. Nunca teve
1: cinco é. De, de chegar tudo, no tudo, quinto tudo.
0: time. Mas não sei, é... três anos, foi de, com quatro? Foi, aí ficou ali, e ali na trave, na trave, e tal. Enfim, eu acho que ter quatro clubes ano que vem é algo plausível, mas ao mesmo tempo, garantia mesmo, é só tem um, eu acho. <risos> o é, tá Fortaleza
1: é o coisa. único que é o primeiro é, degrau, sem dúvida. O resto né?
0: está todo no correio aí.
1: É muito acima do nível da turma, dessa turma que a gente está comentando, que é a turma do rebaixamento. Tem mais superchats de Walter. Com, concorda com a gente ali, é né? muito roubo contra é. o Goiás naquele lance final absurdo. O VAS chamou e o hábito manteve a convicção dele no lance. E ele diz o seguinte: Bahia e Fortaleza fujam do perigo, né? Na reta final, o Nordeste é sempre prejudicado. Vasco e outros precisam de ajuda. Eu nem sei é, se vai dar para ajudar o Vasco, viu? Nem sei se vai dar para ajudar o Vasco. É, é escuta, isso, tá? Essa então a Vasco, primeira é... série é, é muito abaixo o time, assim, é. horroroso. Agora, muita raça. Eu vi o jogo também contra o Cruzeiro, muita raça. É, a gente fechou essa primeira série de superchats aí e estamos nesse cenário. Da zona de rebaixamento, e quando Minhoca fala né, que 2023 vai se parecendo com 2019, tem um dado em 2019 que é um dado interessante. Foi o único ano que nessa na altura. Do quarta, rodado,
2: é, na 14 rodada, só lembrando,
1: né? É, que nessa altura do campeonato já tava o Z4 com laço, né? Esse Isso. Z4 da 14 rodada acabou se confirmando no final. Mas mergulhando no Bahia. Vamos para aquilo que o próprio Bahia usa muito, tá? Que são
0: o Bahia, não? Bahia, é números
1: é, mas é, mas é a cultura lá. né? é engraçado isso. Não, eu acho que o Bahia,
0: o Bahia, o clube Bahia, o esporte do Bahia, acho que não. Isso é uma cultura do um esporte que quem criou isso aí foi é, Bahia, números. Acho que Alexandre também usa do CBF, assim, mas é um treinador,
1: cara, que eu esqueci qual foi.
0: Será que, que falava isso também? Não me recordo.
1: Teve um treinador que usava, e depois que esse treinador usou, eu acho que eles passaram a fazer sempre, hum, né?
0: Pode ser, não que... me recordo, mas pode ser.
1: É essa pontuação aí por bloco, né? essa é a pontuação de sobrevivência. E aí a gente olha também a tabela que o Bahia tem
2: pela é. frente, né? Os dois jogos fora bem, bem complicados, porque o Atlético Paranaense vai enfrentar o Bahia após... Uh, o jogo da Copa do Brasil, pode ser um Atlético Paranaense um pouco mais é, sentido ali, caso aconteça a eliminação para o Flamengo. Vai ter o São Paulo, o São Paulo joga muito bem dentro de casa nesse período do Dorival, está muito bem. Fora de casa o São Paulo tem dificuldades, mas dentro de casa, acho que só teve uma derrota que foi exatamente para o esporte na Copa do Brasil. E os dois jogos em casa do Bahia, é, mas é assim... É... Vida ou morte, total! Vida, total. É, tem que ser três pontos, assim, nos dois jogos, porque a partir do e momento... E não que são não... fáceis,
1: viu? Esse América Mineiro, para mim, é meio... Um... é um mistério, sabe? Porque tá muito direitinho na Copa do Brasil, é. muito direitinho na Sul-Americana, e na Série A parece tá pagando a conta lembra, disso tudo, né?
2: Lembra muito o Fortaleza do ano passado, quando lembra tava demais, lembra demais. Copas, E é. não consegue, né? Porque eu até fiz um levantamento, Fred, que... O América Mineiro já tomou 32 gols em 14 rodadas. Na história dos pontos corridos, 2003 para cá, ninguém conseguiu tomar tantos gols como o América tem tomado. Só o Corinthians não marcou gols no América. E quando o América perde, é tomando dois, três. Se a gente está falando do Bahia, que o Bahia às vezes não consegue segurar porque toma um gol e tudo mais. Pois é, o América às vezes tem que fazer três, tem que fazer quatro. Contra o Fortaleza, por exemplo, o Fortaleza só fez um. E ele com dois gols, ele conseguiu vencer. Mas são dois jogos para o Bahia para não entrar no, no, no Z4, né? Eu vejo como obrigatórios, assim. Claro que tudo vai depender do contexto aí, mas você tem ali o Goiás, vez ou outra, consegue um resultado onde pouca gente espera, como foi vencer por, no, no caso Botafogo. Se tivesse. Houve um momento hoje do jogo, Fred, Santos e Goiás, que o torcedor do Bahia ficou sério. Porque ele ficou alegre quando fez 3x1 Santos, mas quando ficou o 3x3, o cara, opa, aí, se sai um gol do Goiás agora somos nós que estamos, estaremos entrando no, no Z4, então assim é um momento muito no limite do Bahia essa reta final de, de primeiro turno, né, que fecha ali com o Atlético Mineiro fora de casa, foi o que a gente acabou de citar do Corinthians, não vai ser todas as equipes que vão lá jogar em Minas e vai somar esse, esse, esses três pontos
1: é, a gente vai vendo que o Bahia ele fechou os dois primeiros blocos com um ponto abaixo da meta né? Menos 2 no acumulado, e agora, para fechar com 7, vai ter que ser perfeito no que Mioca falou nesses né? jogos em casa, já que as partidas fora são extremamente complicadas. Né? É... Ainda que o Bahia esteja passando por um momento de reforços, mas já foi comentado aqui, e é sempre muito comentado. Né? O treinador é muito determinante, ele não consegue dar um, 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 um melhor uso às peças. Eu, sinceramente, sabe, eu vou dar uma opinião muito sincera. Eu acho que o Bahia ele já é bem mais qualificado do que a turma da zona de rebaixamento. E também do que o Cuiabá. Eu acho que o Bahia, 15º ali, era para ser algo bem natural para o Bahia. O Bahia
2: era para ser o cruzeiro, Fred.
1: Também. O Bahia era para ter
2: feito uma campanha de cruzeiro. Não é para ser nada de primeira tabela, jogando, futebol, como às vezes o Fortaleza consegue ser mais consistente. Mas não é para ter tanto desespero. É por isso que às vezes eu vejo que a crítica em cima do Bahia... E aí, de novo, para passar para você, é muito pelo contexto de cara, quem é que tem o um elenco um ADM hoje, entendeu? Exatamente. Tem, um Goiás não tem, o um Curitiba não tem, o Bahia tem. O Bahia tem o um ADM. Né? Pois é. E aí eu acho que recai muito o quanto, que... o quanto, o quanto vão passar. Intocável, pano,
1: né? né? Intocável, é. né? Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado, porque a turma vai se arrumando, vai se ajeitando, enquanto o Bahia fica nesse, nesse cenário, né? Mais algum ponto, Mioca, que você quer ver dessa parte de baixo da, da classificação?
2: Não, era basicamente mostrar, pô, a gente tá, hoje nesse momento a meta da permanência aí tá menos 6, né, nesse terceiro Isso. bloco aí, é. ou seja, ele precisa tentar zerar, né, pelo menos Isso. zerar, porque já foi menos um no primeiro, menos um no segundo, zerar nesse aí é importante. Zerar seria
1: um lucro enorme, né, zerar é. nesse aí seria um
2: lucro enorme. É tentar enorme. vencer os dois jogos em casa, né. É tentar ver é, se Porque a gente o já
1: mostrou que, apesar do Bahia estar com menos dois, o Z4 está com menos né? três, o 17 colocado em relação à média história. Então, esses menos dois do Bahia estão sendo suficientes para deixar o Bahia fora do Z4. Mas está naquela, está por um jogo, está por um resultado ruim. E isso é muito, muito perigoso.
2: É. Tá. E aí, só para rapidinho, Fred. Até porque, perceba, se o Bahia não faz esses seis pontos aí no bloco 3 o começo do Bloco 4, olha aí, Cássio, Atlético Mineiro fora, Red Bull Bragantino, que voltou muito bem da pausa da data FIFA, e o Botafogo, onde o Botafogo até então está 100% jogando lá no Rio de Janeiro. Então esse começo do Bloco 4 é um alto risco, se você não faz os seis pontos em casa, de você entrar no Z4. Então é o é um momento fundamental, essa reta final de primeiro turno. Olha é só,
0: e sou repetitivo, mas foda-se assim, se o Bahia entrar o trabalho é outro, porra se o Bahia entrar na zona de rebaixamento, tá ali veja só, 16 sexto, vai lá vai, tá indo para Porto Alegre para tentar lá, chegar na semifinal pela primeira vez tal tá, total, tá, 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 e tá ali ignorando que tem uma pressão, caso entre o ambiente é completamente diferente a pressão é completamente diferente é assim, todas as vezes, eu não sei porque a galera fica achando que na próxima será diferente uhum. se o Bahia eventualmente entrar na zona de rebaixamento, meu irmão o ambiente vai ficar muito mais conturbado. É. E, e, é. e com o time que tem uma vitória, em, em, uma vitória, acho que é, qual é o, o Cássio Cardoso falou até o a quantidade de jogos, acho que nos últimos 13. por aí,
2: é. que é a vitória sobre o Palmeiras. É,
0: né? Porque junta a Copa do Brasil também, tá assim né só a é. Série a não. Junta a Copa do Brasil, porque foram dois empates é, com o Santos, empate também com, com o Grêmio. E a única vitória é aquela do Palmeiras, assim é um time que não vence. É um time que até o momento não vence. Então, assim considerar que um time que não tem não está tendo tanto desem... não tá tendo tanto resultado falando em performance falando de resultado mesmo assim é... essa reação do essa reação do Coritiba que era um fantasma no campeonato já passa a ser um concorrente mais real para o Bahia do que qualquer outro ali.
1: Uhum. total tá a gente tá vendo aqui
0: agora a tabela do Curitiba também é para só para que só para deixar o lembrete, só para deixar o lembrete. Minhoca falou da tabela do, do Bahia, a, da... a do Curitiba nas próximas rodadas é para arrombar também. Então, assim é... Seria assim na verdade. Tem tabela fácil né?
1: é. É. aqui. A gente tá vendo agora só para fechar a projeção com os 13 pontos exatos que o Bahia tem, né? Metade dos clubes conseguiram a classificação, né? Mas essa é uma projeção que atualmente a gente nem. Nem considera muito que a gente já mostrou o fundamental, foi aquilo que a gente viu: que é um campeonato que tá três pontos, né? O 17 sétimo tá três pontos abaixo da média histórica. Isso dá uma sinalização muito boa para quem quer sobreviver de uma pontuação mais baixa na reta final, tá? Então, dessa forma, a gente passa a primeira régua aqui, né? Que foi justamente na análise da sobrevivência na análise da luta pela sobrevivência na qual o Bahia está inserido e se inseriu e mergulhou de uma vez por todas com um empate em 1x1 um um no sábado contra o Cuiabá né? um golzinho contra do Cuiabá bom cruzamento do Bahia mas o gol foi contra um dia que uma tarde que o Bahia criou muito pouco mas que se nivelou por baixo com o Cuiabá e o resumo do que a gente até já disse aqui tá? Cuiabá, Bahia, Curitiba Goiás, Vasco e América, parecem se consolidar como bloco de maior risco. E aí você vai vendo se o Santos vai realmente ter qualidade para se desvecilhar desse bloco, se o Corinthians vai se firmar, que eu acredito que sim, mais do que o Santos, para se distanciar desse bloco, e se algum outro time pode vir a ser inserido, eu não acredito. Então eu acho que a gente vai ter uma briga aí. Dentro desses seis, no máximo, com o Santos envolvido, mas vejo com algum otimismo a situação do Bahia né, pelo potencial de investimento tá? e, fundamentalmente, mais até do que o potencial de investimento do Bahia pela ruindade dos adversários. Né? A única observação que eu faço é um cuidado com o América Mineiro, que a gente lista aqui, vive algo parecido com Fortaleza do ano passado, joga muito melhor nas Copas do que no brasileiro. Isso pode em algum momento, se canalizar para o brasileiro e o time reagir, ainda mais numa, numa disputa tão, de tão pouca exigência de pontuação. Tá? E o Curitiba, pela questão SAF, né? pode acabar vendo aí essa reagidinha do Curitiba na hora da janela foi fundamental para revigorar a é. possibilidade de, de investimento e de mudar a cara do time. Então, esse é o desenho que a gente tem nesse momento do Bahia e do contexto da zona de rebaixamento. Minhoca, vamos falar um pouco do que aconteceu hoje no Castelão, tá? É... Não acompanhei a partida, vi 200 jogos esse final de semana, esse não estava no meu radar, né? A gente fez ao vivo aqui o jogo dos quatro. Né? Só faltava um meio
2: esgotado já de tanto jogo.
1: Exatamente, eu preferi dar uma dormida para estar tá mais vivo aqui agora. Né? Mas quando eu fui dormir, o Fortaleza já tinha feito o gol, né? já estava na frente, que você falasse um pouquinho. Desse, desse resultado, né? Resultado importante que leva o Fortaleza para a sétima posição do brasileiro com 23 pontos, né?
2: É, o Fortaleza com o resultado saltou cinco colocações, né? Como você estava descrevendo, né? A gente tá vendo um achatamento tão grande porque se o Fortaleza tivesse empatado, o Fortaleza teria ganhado uma colocação. Só, ganhar, só ganharia a, a posição do Atlético Mineiro Aliás, o Atlético... Não, acho que é décima, seria a décima colocação. É, ia ficar na frente do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. E com a vitória, pulou para a sétima colocação. Está um campeonato muito, muito no detalhe. E eu vejo que na partida de hoje, Fred, o Fortaleza mostrou uma dificuldade. Marinho já foi acionado logo de cara. né Foi a principal novidade dessas contratações que o Fortaleza teve. Já foi como titular, até porque quando teve a saída do Moisés, Fred o Fortaleza teve que mudar a sua maneira de jogar ali, quando voltou da data FIFA, como não tinha um jogador geralmente era Guilherme que estava sendo escolhido né? só que o Guilherme ele tecnicamente se atrapalha, não tem a mesma qualidade do Moisés de conduzir a bola de ser o cara do um contra um que o Moisés tem de maneira mais destacada o Guilherme é muito mais um finalizador do que propriamente um construtor um cara que, que chama o jogo que resolve uma, em uma jogada individual então nesse aspecto o Fortaleza teve que fazer muitos jogos nessa retomada de um padrão muito, que lembrou muito o Fortaleza do retorno do ano passado. Quando o Fortaleza vence o Cuiabá, vence o Corinthians, vence o São Paulo, vence o Ceará. Eram partidas onde o Fortaleza se defendia muito bem e tentava aproveitar uma jogada de ataque ali com a qualidade que tinha na época e que deu muito certo né, nessa retomada. Nesse jogo de hoje, Fred... Eu achei, assim, claro, tem a expectativa e tem o que acontece em campo. Na semana passada, quando o Fortaleza jogou no Maracanã contra o Flamengo, a expectativa era jogo complicado, jogo de lucro. Se der empate, se der vitória, maravilha para o Fortaleza, porque eu acho que vai ser um jogo complicado. E o jogo se abriu para o Fortaleza. O jogo ele se desenhou para o Fortaleza tentar vencer o Flamengo. O Pikachu perde o um pênalti o Flamengo na jogada seguinte faz um gol, o Fortaleza no, ainda no primeiro tempo tem duas chances e não faz, e nesse jogo de hoje era o contrário. Nesse jogo era, o Atlético Paranaense só está pensando na Copa do Brasil. Não veio o Vitor Roque, não veio o Fernandinho, não veio o Eric, não veio, é, só veio, assim, dos jogadores mais utilizados no titular, só o goleiro Bento, né? Boa parte do Está voltando,
1: né? Até, até para recuperar o ritmo.
2: Então, naquilo que a gente fala, quando uma equipe do Sul vem para cá, para o Nordeste, e dar uma poupada é a melhor o melhor dos cenários para você Fortaleza
1: o Fortaleza tem um histórico interessante disso né sim no, já ele, me ele vi, é... parece até porque é a maior das viagens né então é sim. sempre escolhido como um joguinho para respirar de alguns clubes né Fortaleza sim. tem esse ano já foi Ceará
2: é, é Ceará e Fortaleza ano passado é. aconteceu a mesma coisa entre Ceará e Atlético Paranaense o Atlético Paranaense eu não me engano estava envolvido com as semifinais da Libertadores e veio também com um time muito alterado para o jogo daqui. E o Ceará, por exemplo, tropeçou. Então, uma coisa era a expectativa. pô Fortaleza, com uma semana de preparação, né podendo estrear o Marinho ainda. Ou seja, tendo tudo a seu favor para conseguir fazer um bom resultado dentro de casa contra o um adversário que vem bem desfalcado. Só que, Fred, eu acho que teve um problema na partida. O Fortaleza não soube se adaptar as situações durante o jogo. Porque em muitos momentos eu senti, primeiramente no primeiro tempo, né, eu não gostei da movimentação do Fortaleza. O grande mérito que eu vejo no trabalho do Voivoda nesse pouco mais de dois anos, é como o time se movimenta, é como o time cria espaço, é como o time é inteligente dentro de campo para se buscar dentro de campo. E no primeiro tempo eu não, eu não consegui ver isso. Fortaleza com muita dificuldade, e era um time que tecnicamente era muito bom, Marinho na direita, aí você tinha... É, Lucero no ataque, você tinha Galhardo, você tinha é, Hércules, você tinha Caio Alexandre, Bruno Pacheco, sem o Tinga, ele colocou o Brits na direita, o que eu queria ver, por exemplo, mas o time dentro de campo se atrapalhando, e errando, errando, errando. Então teve muitas vezes no primeiro tempo, o Atlético Paranaense contra ataques assim, de quatro contra quatro, é, o Benevenuto perdendo bola com cinco minutos. Então houve várias situações durante o jogo que eu eu falei, cara, o Fortaleza não está equilibrado como time, não está, está passando longe disso, Tá um jogo muito arriscado, parece muito um time que parece que já está perdendo no placar, e assim, o Fortaleza sem conseguir criar tantas jogadas, até fez algumas jogadas interessantes, mas quando você olhava na soma geral, não era uma equipe que estava conseguindo colocar o seu jogo dentro de campo. O próprio Voivodo, eu até acompanhei a entrevista dele é, pós-jogo, ele mencionou a gente começou a ter problema de preenchimento de espaço. Eu tive que conversar com o Poquetino para ele não subir tanto, porque sempre eles estavam jogando nas costas dos nossos volantes. Então, o Atlético Paranaense se preparou muito bem, muito bem para essa partida na Arena Castelão. Então, eu vi esse problema principal do Fortaleza no primeiro tempo. Na volta do intervalo, é, é bom destacar, né? o Fortaleza chegou a, a perder o Hércules no primeiro tempo. E aí tem uma curiosidade. O Zé Wellison que você uma vez, Fred, chegou a sonhar ainda nessa temporada de tê-lo na Série B.
1: Corinthians Watson, quer, né?
2: É, o Corinthians estava interessado. Porque hoje era uma partida que, se o Zé Wellington jogasse, ele já não poderia atuar por outra equipe da Série A, porque ele estaria atingindo sete jogos. Então, com a lesão do Hercules no primeiro tempo, ficou a dúvida de quem entraria no lugar. E se imaginava que fosse o Zé Welles, porque ele tem sido a terceira opção. O Marcelo Paes já tinha falado essa semana, Fred, de que a gente não pretende negociar o Zé Welleson porque a tendência é vender o Hércules. E se você perde o Zé Wilson, já são dois jogadores do setor onde, na verdade, geralmente joga Caio e Hércules ou geralmente Caio e Zé Elson. O Sacha perdeu um pouco de espaço e o Zanocelo não tem convencido até então. Então, por esse motivo, eu imaginei que o Zé Wilson jogaria a partida de hoje em algum contexto, por mais que não tivesse tido a lesão do Hércules. E foi exatamente o Zé Wilson, na minha avaliação, que fez o Fortaleza melhorar no segundo tempo. A quantidade de bolas que ele recuperou, Fortaleza até ali os 20, acho que o Voivoda demorou de novo para fazer substituições, e aí foi quando eu acho que o Fortaleza mostrou aquilo que deveria ser. O Marinho perde uma chance inacreditável, o Galhato faz uma belíssima jogada, perde a chance também. Então o jogo no segundo tempo já era muito mais do Fortaleza, mesmo ainda tendo dificuldade de construção acho que o Voivoda priorizou muito o ataque, deu para ver que o Lucero e Galhardo não estavam bem, em boa sincronia, o Marinho caindo de rendimento, por exemplo, no segundo tempo, e aí quando vieram as trocas, a entrada do Pikachu, sai uma jogada que estava um pouco já desenhada, tanto no primeiro como no segundo tempo saíram jogadas parecidas. Bola na profundidade, isso aconteceu com o Tite dando passe para o Pochettino, foi Pochettino? Acho que foi Pochettino no primeiro tempo, e no segundo tempo tinha sido um passe do Caio para o pro para o Marinho, e aí, quando foi a terceira jogada, foi para o Pikachu, e o Pikachu fez o gol. Então, assim, foi uma vitória até mais suada do que se esperava. Assim, muito, mais, que, porra, muito mais, muito é, mais. Parecia que ia ser um jogo mais tranquilo, que o Fortaleza, com seu time principal, so, é, sobraria. Mas eu acho que isso é, é um ponto importante. Claro que era importante vencer, é, ainda há o que se trabalhar nesse Fortaleza. Esse Fortaleza ainda tem a melhorar como time, de como é que você vai conseguir juntar Galhardo, Lucero e Marinho. Vai dar certo juntar os três? Porque alguém vai precisar se desdobrar. Por exemplo, quando o Flamengo, né, o Dorival fez Pedro com o Gabigol, o Gabigol teve que sair um pouco mais da área. Alguém vai ter que se desdobrar nesse ataque. E se por acaso isso não encaixar, o Voivodo, ele tem que se desprender dessa ideia de um time mais qualificado, mas talvez sem o equilíbrio necessário. Fortaleza tem que usar esse mês de julho para ter o melhor possível quando começar a Sul-Americana.
1: A janela deve ser ainda trabalhada pelo Fortaleza. Já teve uma, uma primeira leva de reforço, inclusive jogando, né? O que é um mérito do trabalho da direção de Fortaleza? Contrata o jogador antes, deixa o jogador preparado e no primeiro jogo da janela é. coloca para jogar. Né? Então, titular, isso é um é. exemplo. Né? O Marinho, por exemplo, hoje já estava em condição e foi titular, né?
2: Exatamente. Só que agradou, eu acho que ele foi assim, o Marinho ele é um jogador quando a gente olha, né? Ele é o sempre é um cara que tenta muito. Eu não gostei dele tanto coletivamente, mas dá para ver que ele é um jogador que tenta bastante. Então tem algumas jogadas que ele tem uma característica que às vezes falta no Fortaleza. Eu acho que ainda precisa ele acertar posicionamento. Eu não gostei do primeiro tempo a movimentação dele. Então ele, Lucero e Galhardo não tinha um bom encaixe de movimentação para defender. Às vezes até na hora do ataque que um passa e o outro, o outro finge que vai chutar e, e dá o passe. Então eu acho que ainda não está totalmente acertado esse ataque. Mas eu acho que ele fez uma partida ok, certo? É aquele Marinho que se é essa partida no Flamengo seria vaiado, se é na época do Santos, não. tá ali. Partida ok do Marinho, nada desastroso. E eu acho que foi isso. Não foi uma partida desastrosa, não foi uma partida espetacular, mas foi uma partida de muita entrega. Deu para ver isso no Fortaleza, mas você citou essa questão da janela, muito se fala que Fortaleza precisa ter um outro jogador pela esquerda, né? como se o Fortaleza jogasse com dois caras abertos, Marinho e mais alguém, e aí tendo ali o um ataque. Eu acho que o Voivoda, nesse período de dois anos, ele nunca demonstrou gostar de jogar com dois caras abertos, um centroavante e um meia, que é até mais ofensivo que no caso é o Galhardo. Eu acho que ele não vai adotar isso. Pode até chegar um jogador para esse lado esquerdo. Mas ele fazendo isso, ele vai ter que abrir mão ou do Galhardo, ou do Lucero, ou do Marinho. Eu não acho que ele vai fazer um quarteto muito técnico, com não, tanta ofensividade é sem ter o equilíbrio necessário, às vezes, para se defender. Eu acho que o Voivoda, na cabeça dele, ele imagina um time mais... Mas é um
1: treinador que faz o elenco jogar, né, Minhoca? É. Então você tem ali 16, 17, 18 jogadores que estão tão sempre jogando, né? Então pode acontecer de ter um jogador nesse nesse perfil, tá? A gente tem um super chat, Pedro, do Caminho.
2: Do Caminho.
1: É o. Ah, o Caminho. O caminho. <risos> Valeu pela força. E eles o seguinte: na programação, na programação dos times do eixo sempre tem essa poupada aqui pro Fortaleza e espero que se mantenham assim, tá? O que a gente falou. De fato, Fortaleza tem uma, 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 uma é. vez por outra tem uma, uma, um bônus desse, né, na caminhada e é natural, veja só. O campeonato brasileiro de 38 rodadas, ele tem essas curvas do caminho. Tem a questão geográfica como parte do contexto. O desgaste, as horas de voo. O Fortaleza, ele é massacrado por isso. Ele é massacrado nas suas próprias viagens. Então, de certa forma, esses, essas rodadas bônus, né, com times tirando, tirando um pouquinho o pé, acaba... acaba... Dando uma, uma compensada e o Fortaleza aproveita muito bem. Teve um 4, foi contra quem aquele 4x2 esse ano Tá me fugindo aqui.
2: Contra o Fluminense. Fluminense. Contra o
1: Fluminense que também foi, né, bem modificado é. para o Castelão. Tá?
2: E até então é, para mim, eu considero a maior atuação do Fortaleza. E até quando eu uso como parâmetro, até para criticar... Foi uma chance de... atrás da
1: outra naquele dia mesmo.
0: É,
2: porque aquele jogo do, do Fluminense, eu acho que dificilmente o Fortaleza vai repetir no ano. É uma atuação muito alta de bombardeio mesmo assim em cima do Fluminense, assim, o, o Fábio teve que defender umas quatro bolas de goleiro do que ele é, né? Um excelente goleiro. Então, eu acho que muitas vezes, o Ituano não precisa repetir aquela atuação do Fluminense, é muito difícil imaginar que vai repetir, mas tentar fazer ali 30% do que foi aquele jogo, sabe, agredir, porque hoje eu senti o Fortaleza tendo chance reais, teve uma do Guilherme, já tava 1 a 0, Guilherme perdeu um chute assim na pequena área assim, sabe? Ele furou uma jogada linda pelo lado direito, acho que foi do Caleb, e ele furou uma jogada. E o Guilherme, como hoje ele está sendo o alvo da torcida, sabe? Assim, é o jogador que é mais perseguido pelo torcedor, porque já saiu outros. E aí, queira ou não, né? Até um tempo atrás era o Romero, agora já é o Guilherme. Então, ele eu acho que ele, se você observar, e aí o torcedor do Fortaleza que não gosta muito do Guilherme, olhe exatamente de novo o gol. Quem é o jogador que dá a condição para o Pikachu chegar para finalizar. É a movimentação do Guilherme que faz com que o Caio imagine que vá soltar para ele, ele faz com que o defensor do Atlético Paranaense vá tentar defender e o fato do jogador do Atlético voltar é ele que dá a condição para o Pikachu
1: com ficar Mioca. ali. Então é... tô, vendo a, tô vendo a primeira temporada de Ted Lasso e essa é a jogada sugerida por aquele... Pelo faz-tudo do... do... É, Pelo faz -tudo. Tá ligado, é. A jogada deve jogar uma isca, um atacante de isca. Exatamente,
2: exatamente. É o jogador mais técnico? Não, não é o jogador mais técnico. É o jogador que vai irritar muito a torcida, como perdeu a chance. Mas é um jogador que, às vezes, é isso que eu estava citando do Marinho, Galhardo e Lucero, a movimentação. Essa movimentação do Guilherme, ela faz com que abra espaço para alguém. O que problema foi... do
1: Guilherme é o preço, Mioca. Ele é muito valorizado ele não entrega não.
2: O problema Porque... dele foi ter feito assim,
1: da filha da, da Série B. O é, de... jogou demais no esporte daquela série B e distorceu a realidade dele, é. tá? Renato Abreu, inclusive torcedor do Fortaleza, tá aqui com a camisa do Fortaleza, diz o seguinte: Guilherme ajudaria na ilha. Deveriam negociar. Ajudaria, ajudaria. Né? Ajudaria muito o esporte, né? Mesmo sendo um cara que eu tenho a consciência de que 2019 não se repetiria, mas no esporte ajudaria. Mas o esporte é vai, ser,
0: vai, vai ser atacado ponto. ponta. Vai, vai ter que ter ponta para render, um, é che... um chegar a dar certo, coloca o outro, porque né, a, a situação está crítica ali. Né? É. Crítica.
1: Mas né? Guilherme ajudaria muito. Até, até tem, né? A gente debateu muito, não chegou a vir no programa, né? mas com o Cássio Cardoso, comigo no Twitter, a notícia essa semana, né? Da... Que na visão, na, na tentativa dos empresários de Juba de chegar nesse acordo, né, vazaram essa informação de que o Bahia chegou ali no teto né, da proposta para Tejuba agora, e que é um valor que é mais ou menos o que o esporte vinha pedindo. Tá? O esporte queria 5 milhões, o Bahia chegou ali em 4 milhões e pouquinho, né, 800 mil dólares mais ou menos, mas é, pelo menos nas versões oficiais da, da diretoria do esporte não vai ser fechado o acordo. Mas, por exemplo, com um dinheiro desse você poderia ter aí uma quantidade razoável né, de, de, de investimento para dar o um, um suporte até dezembro. Então, o Guilherme poderia ser, caso Fortaleza tivesse interesse e dividindo o salário, o Sport não teria condição de pagar o que Fortaleza paga, Guilherme. Eu também não sei se Fortaleza já divide alguma coisa com o Grêmio. É, se dividir, talvez talvez caiba, né? Porque o Guilherme tava com um salário estratosférico no Grêmio tá? estratosférico. Mas teria uma porta para isso se o esporte né, negociasse Juba agora. Na, na janela, né atendendo aí essa, esse último pedido do Bahia. Mas voltando aqui para o Fortaleza, a gente está vendo na tela já há algum tempo é, as campanhas semelhantes, né, times que tinham 23 pontos nessa 14ª rodada. E olha a quantidade de time que ficou no G4, tá? Olha a quantidade de time que ficou no G4. São né, de 16 times com essa pontuação, 7 terminaram entre os 4. Tá. E nove entre os seis. Ou seja, Fortaleza, Mioca, tá é, o Fortaleza, minhoca, está com a pontuação para o que busca. O Fortaleza busca libertadores.
2: A gente tem que fazer a ponderação por um motivo. A gente acabou de citar o caso do pessoal da parte claro, de baixo, que está abaixo, e o pessoal da parte de cima, que está com a, com a pontuação mais elevada, Isso, na média. Tá na é,
1: como não está é. atualizado o sistema, eu não vou conseguir Isso. fazer aquele.
2: Mas, é, é mas só, só, só para passar um dado. Como a gente pegou o 2019 como referência para explicar o da parte de baixo, naquele ano de 2019, o sexto colocado, que foi o São Paulo, fez incríveis 63 pontos. Não estou dizendo que vai ser esse ano que o sexto colocado vai fazer 63. Mas o nível de pontuação está muito alto da parte de cima, porque o pessoal de baixo, toda vez que é, é, você enfrenta, você acaba fazendo os três pontos. Quem não faz os três pontos como o Fortaleza, por exemplo, empatou com o Bahia, como o Fortaleza, por exemplo, perdeu para o América Mineiro. Esses pontos para a torcida é, caramba, se a gente tivesse aqui vencido o Bahia, se tivesse pelo menos empatado contra o América Mineiro, a gente estaria já dentro da zona da Libertadores de maneira mais segura. Então eu vejo que hoje, para o Fortaleza, ele tem ali algumas situações que ainda precisa observar. Né? Muito, muitas vezes, quando tem um resultado de vitória e o pontuo, alguns problemas que teve no jogo, aí sempre aparece. Apareceu até que o Tommy, que eu não vou nem ler, porque eu... é a pegadinha, né o nome dele. Né? É o Tommy alguma coisa. E, e ele até estava citando aqui que, geralmente, eu... eu fico agorando o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza tem ainda a melhorar. Eu acho que é, é ser muito raso muitas vezes, se eu falasse que faz o, a... o ataque aí, como o pessoal brincou, o ataque Magalu, né Marinho, Galhardo e Lucero, que já está resolvido. E não é assim. Futebol nunca é você juntar só os melhores jogadores e simplesmente vai lá e faz. Muitas vezes é você dar equilíbrio. Acabei de citar o caso do Guilherme. Guilherme é um jogador que talvez do elenco tecnicamente não está não no mesmo nível de boa parte dos jogadores do setor ofensivo. Mas ele vai te dar um algo a mais que os outros às vezes têm dificuldade. É por isso que muitas vezes quando vê um resultado ruim o pessoal não era para ter feito... Eu, hoje mesmo no jogo falou... O Marinho não era para ter começado como titular, porque o jogo estava difícil, 0x0, e o Marinho começou a perder muita bola e tal. Então, justificar apenas por conta do resultado, só porque a vitória veio, então, o caminho agora está mais tranquilo para o Fortaleza, tem que ter calma. Eu acho que esse mês de julho para o Fortaleza, ele é muito importante o Fortaleza terminar esse primeiro turno. Eu tinha colocado com 26, certo? Mas o Fortaleza agora já tem 23, tendo Fred, pode colocar os jogos aí daqui resto do Fortaleza, lá aquele dos blocos, porque eu acho que aí fica melhor. Até da gente no... É, porque para ter uma noção melhor do quanto o Fortaleza pode chegar nesses 30 pontos, que seria uma segurança bem mais tranquila para terminar esse mês de julho, né? Porque nesse caso o Fortaleza vai ter jogos em casas, jogos em casa que são bem é, pontuáveis. Um deles, que é o próximo, que é o Cuiabá. O Cuiabá é a casca de banana, né? Então, só para quem está acompanhando aí na tela, ainda não está atualizado com o resultado do Atlético Paranense, mas o Fortaleza venceu por 1x0, mas vai ter, no final desse bloco 3, o Cuiabá em casa, aí depois sai para enfrentar o Palmeiras, enfrenta a equipe do Red Bragantino e joga fora contra o Goiás, para terminar o turno com o primeiro jogo do bloco 4, que é o Santos dentro de casa. Então, eu vejo os atuais... Uma boa
1: 23,
2: tabela, é, tabela para você fazer ali uma margem de 30 pontos. Né? O Fortaleza vem somando... A cada bloco 10 pontos, eu
1: acho que tem uma que boa. Dá, o que dá um positivo no saldo da. pensando em Libertadores, né?
2: É, se a gente imagina que os seis blocos vai ser nessa média de 10 pontos, ele tem 60, além do bloco extra, que são os, os dois jogos finais que o Fortaleza vai ter. Então, assim, Fortaleza, se ele quiser manter isso, ele tem que aproveitar muito esse, esse bloco 3. Tem boas possibilidades, muito apesar muito, do Cuiabá... Muito. É, o Cuiabá ser assim, é um bom visitante, apesar do Red Bull Bragantino ter voltado melhor, né? você tem o Palmeiras ali, vai ter ali uma, uma sequência que tem, requer uma atenção, porque até mesmo nesse jogo do Atlético Paranaense, que a gente via como um jogo complicado, mas que se abriu para o Fortaleza, o Fortaleza teve dificuldade. O Fortaleza, Fred, ele foi vencer o Vasco, por exemplo, com dois gols no final, ele não fez gol contra o Bahia, então às vezes está ali, sabe, difícil, o jogo está no empate, e os minutos finais é que tem pesado, e o Fortaleza precisa fazer com que o jogo às vezes se tranquilize, às vezes o Fortaleza até lembra comparavelmente a cada um na sua divisão ao que o esporte passa na Série B, cria muitas chances, não faz essas chances, e o jogo às vezes está ali, quase escapando de talvez se transformar em empate, hoje parecia que o desenho, mesmo Fortaleza jogando melhor o segundo tempo, teve horas que pareceu, e está com um cara que vai terminar 0 a 0 porque o gol não está saindo, não está criando aquela chance, como aconteceu no começo do segundo do segundo tempo, então eu acho que é importante o Fortaleza, até o final desse primeiro turno, chegar o mais perto possível, e se possível fazer 30 pontos ou mais porque aí a gente vai para aquele momento que eu acho que é a partir do, do Goiás, porque teve CBF só agora, fez a, a devida correção do seu calendário e esse jogo do Goiás por exemplo, Fred, já vai estar tá envolvido em meio as, aos jogos da Sul-Americana então, certo. é o um Fortaleza possivelmente mais modificado aí.
1: Minhoca, é... quer fazer um pódio do jogo de hoje, de melhores e piores? Quer, quer arrematar?
2: É, eu só vou citar alguns atletas. assim. Eu gostei muito da, da partida do Zé Wesson, acho que ele entrou muito bem. Caio também ajudou muito, criou bola muitas coisas. É.
1: <risos> só a, a bola, bola que Caio deu já. <risos> é,
2: a bola na medida, né? que é entre os dois, dois jogadores do Atlético Paranaense, só para Pikachu receber e finalizar. Então, para mim, o meio de campo melhorou muito no, com a entrada do Zé Welles. Melhorou bem, assim. E jogadores que não me agradaram tanto, eu não gostei muito da partida do Lucero, apesar de ter participado de alguns jogadas ofensivas, acho que não tá bem encaixado ali. Alguma coisa o vou ainda vai ter que adaptar. Alguma coisa ali não tá totalmente azeitada, como, como se fala. E acho que a partida houve, houve um, um certo problema ali, acho que do jogo do Pochettino, mais uma vez. É um jogador que ele é um cara que é uma peça muito importante para o Voivoda, mas ele tem que sempre manter um nível muito alto, muito alto. Ele joga no setor onde se cobra muito mais. E ele estava sem tantos jogadores para criar junto com ele.
1: Vamos dar uma olhada no gigante. Ainda que a gente não esteja com o dashboard atualizado, a gente consegue dar uma olhadinha.
0: Ah, dá para brincar um pouquinho.
1: Dá, consegue Você dar tá uma chamando né? de Lester. Não, tem, tem aquele das
2: diferenças, Fred. A diferença ah, do primeiro para o segundo lugar. Esse aqui, né? É, é ó, primeiro e segundo. Isso. 2017. Não, ah, não décima, é, décima quarta rodada aí, tá décima segunda.
1: Décima quarta rodada, tá. É, oito
2: pontos, era maior.
1: Oito pontos foi o máximo é. que já se conseguiu. Foi a maior. Que foi o Corinthians de 2017. Então,
2: né? veja
0: só e a maior, se eu não me engano, a maior que já existiu no Campeonato Brasileiro em qualquer rodada é aquela está é, muito próximo, inclusive, foi a de 2008 que o Grêmio abriu 11 pontos sobre o São Paulo. Essa é a maior diferença que um time é, tirou em relação ao outro em algum momento e, e ficou com o título. São esses 11 pontos. Ninguém nunca tinha tido 11 pontos assim. E isso não virá é, campeonato. Então, assim, já é, é, é a maior nesse recorte agora dessa quantidade de rodadas e a segunda maior na história, que é essa, essa de 2015 15 anos. Então, assim, é, considerando que a chance agora pode até aumentar, na verdade, assim... Só, só, é. só, a próxima rodada, só para dizer, a próxima rodada aqui, o Botafogo pega o Bragantino em casa, e, e, tem, e são dois times com 26, né? É. É, o Grêmio pega o Corinthians fora, e o Flamengo pega um Fla-Flu. Ou seja, não é absurdo que... que se, se eles empatarem, eles precisam não vencer esses times, ou seja, se o Botafogo vence e esses outros dois times, Grêmio e Flamengo não vencem, então o Botafogo colocaria mais dois pontos, ou seja se acontecer esse cenário, não é um absurdo não é um absurdo o Flamengo não empatar, o, o nem perder mas empatar o Fla-Flu e o Grêmio fora não ganhar o jogo do Corinthians que vem animado aí pela vitória do Atlético Mineiro e se o, e se o Botafogo ganhar do Bragantino nesse cenário,
2: significa que seria a maior diferença é eu lembrei um detalhe, Cássio. Próxima rodada. Não, não vai ter... Veja só,
0: não é seria a maior diferença, só para dizer. Deixa eu eu, já existiu diferença maior. Tipo, Flamengo, o Flamengo botou mais do que isso em 2019, tá? Só para não confundir. O que eu tô dizendo é o seguinte: o Botafogo colocaria uma diferença na qual nunca houve reversão. Que, que, assim, do primeiro pro segundo já teve mais do que 12 pontos. Assim, o cara colocar mais pontos que isso. A questão não é essa. A questão é, é que. Na rodada máxima, também, né? É, mas então, mas eu posso estar muito enganado, meu mas o recorde até hoje de ó, quantos pontos fulano tinha, e, e mesmo assim foi ultrapassado na, é. na disputa pelo título. É um é, pontos. É, é porque depois. Ou seja,
2: do... pode acontecer e o Botafogo colocar uma margem que nunca foi revertida. Sim. Na semana mas que vem. Mas é porque é porque assim, às vezes, é, você está 10 pontos, faltando 24 jogos, né? É o que está faltando, né? 24 né? Foram 14? É, 24. Só 14. É. Então, é, 10 pontos faltando 24 jogos é diferente de 10 pontos faltando 12 rodadas. Não, parece. sem dúvida, mas é ponto demais meu. Mas não dá para ignorar. Não, eu, assim claro que dele. é, claro que é. Mas o que eu estou dizendo é assim, a gente sabe que o Botafogo não chegou no campeonato, tanto é que a nossa projeção era de uma equipe que brigava na parte, parte de baixo. O Botafogo ele, ele vai para um momento onde ele vai para um novo trabalho, um outro treinador. Que até então, cara, o que o Botafogo já fez nessa Série A é ele bateu o Palmeiras lá, ele bateu o Grêmio lá, ele venceu três clássicos, bateu no, no Flamengo, bateu no, no, no Vasco e bateu no Fluminense. Então, assim, a campanha do Botafogo, se fosse qualquer outro clube ali, assim, se a gente pegasse o São Paulo, que é uma equipe que há muito tempo não ganha, a gente estaria dando com mais, mais convicção de que... Pô, não, vai, vai brigar. Não, veja, o Super Flamengo de é 19... E quando eu tô
0: falando, não tem ironia nenhuma. É o Super Flamengo 19, tá? Não tem ironia. Pelo contrário, é um super time. Foi campeão com 16 pontos. É um absurdo porque o Santos fez 74, que é uma boa. campanha excelente também. Boa. Boa. É uma campanha muito boa, mas que acabou não tendo brilho, né? Assim, porque o campeão... Tipo, o Santos ganhou 22 jogos o vice-campeão de 2019. Ganhou 22, empatou 8, perdeu 8. campeão excepcional. Só que o Flamengo é. ganhou 28, empatou 6 e perdeu 4. Ou seja, abriu 16 pontos. O meu ponto é de que, veja só, que aquele Flamengo, ao longo do campeonato inteiro, fazendo aquilo tudo, em 38 rodadas, ele abriu 16 pontos.
1: Tá aí na tela, Cássio.
0: Então, tá entendendo? Ou seja, em 38 rodadas, e por até ser, porque, na verdade, ele, ele diminuiu, porque ele perde do Santos na última rodada, né? Se não me engano, isso, é 4x0, então, isso. na verdade, estava 19 Bem, pontos, aí perde, poderia ter virado 22 pontos, mas já acabou perdendo o jogo, ficou 16. Mas, enfim, em 38 rodadas, terminou 16 pontos. O Botafogo e... tem a possibilidade e é uma possibilidade plausível de em apenas 15 rodadas já ter 12. <risos> assim, é bizarro, porra. É bizarro.
2: Mas, ó, só um detalhe, né? Pra você também explicar bem a situação. Aquele Flamengo, ele não começou com o Jorge Jesus, né? Ele tinha começado, se eu não me engano, acho que era com a... Não sei se era Bel. Eu sei que ele passou por um outro treinador. Até largou com aquela derrota 3x0 pro atlético e aí Jorge O Jorge Jesus, Jesus
1: toma 3x0 do Bahia, porra.
2: O Bahia foi, acho que foi o primeiro jogo na Série A.
1: É o primeiro depois, ou segundo.
2: É, o segundo. É, o Bahia aproveitou ali aquele primeiro momento. E depois, pronto, aí ele não deu margem pra ninguém a não ser quando foi a derrota para o Santos, que aconteceu na última rodada. Mas aí é a grande diferença. Aquele time do Flamengo era absurdo olhar dentro de campo. Assim. Era um time que você olhava, tipo assim, cara, não tem como bater de frente pra esse Flamengo. Jogar pelo empate é, é muito lucro, era avassalador. Esse Botafogo, não. Esse Botafogo lembra muito, às vezes, aquele Corinthians de 2017, né? Que, lembra que ele passou um turno inteiro sem perder?
1: Muito, muito, é muito.
2: muitas vitórias por 1x0 um e tal. Então, assim, o que tem desse Botafogo é um time que...
1: Que é, que diferença. é, Mioca, o único líder com os 36 pontos na 14ª rodada. É, né? exatamente. Melhor, ele acaba de igualar aquele Corinthians, né?
2: Que não era um Corinthians vistoso, não era um Corinthians... E teve uma... O Corinthians fez uma campanha de retorno muito ali do meio para baixo da tabela. Acho que foi décimo segundo, coisa assim. E o Corinthians ainda foi campeão. Ainda foi campeão. Então, assim, o Botafogo, como disse o Cássio, se ele consegue manter essa distância grande até o final do primeiro turno, eu acho que o Botafogo vai terminar na primeira colocação, até o final do turno. Ah, Agora, é saber é essa diferença. É, é, saber o quanto essa diferença pode reduzir ou até mesmo
0: aumentar. E ó, que o aí aumenta retorno do, do Flamengo em 19 o Flamengo fez 48 pontos, ou seja, do, do... ele, não, ele é... fez ao, ao todo ele fez é, 90, veja só, foram 42 no primeiro, então, né? assim, não é tão diferente, assim, já foi um primeiro, primeiro turno excelente, 42, mas aí, vir, foram, aí no segundo foi 48, a campanha do retorno, naquele Flamengo, que é justamente o Flamengo de Jorge Jesus, completamente encorpado, né, como você estava descrevendo, aí já foram 15 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que é justamente essa da última rodada contra o Santos, é ali que já tem acabado mas, é, assim, o, o meu ponto já está já tá dito. Assim, é que é, um, é bizarro imaginar qualquer time, inclusive aquele time do Flamengo. Você pega aquele time do Flamengo que estava tá aqui, aqui, aqui com 14 rodadas, com 14 rodadas, num campeonato de média de público de 25 mil pessoas. Ou seja, não é um campeonato que ninguém... Ah, é um campeonato que não está sendo acompanhado, que não está desinteresse, de repente. Não, é um campeonato que está podendo estabelecer a maior média de público da história com um time bilionário como é o caso do Flamengo, como perto disso que é o que é o, a, o Palmeiras, enfim, si, outras forças que estão ali, os, o, o, todos os principais clubes reunidos depois de alguns anos, depois de três anos, é... e de repente 14 rodadas, assim pouco mais de um terço do campeonato disputado e ter uma vantagem tão avassaladora como essa do Botafogo, é. assim é, é.
2: Mas eu eu, eu, não, eu tem, gosto... não, não
0: tem não tem não tem não tem previsão que que mesmo que fosse um, um, um time em ótima face, fosse o Flamengo, meu irmão, Flamengo ou o Palmeiras um desses dois está fazendo 2023 excepcional, ninguém até porque, por exemplo, se tivesse o Flamengo o cara poderia dizer que o Flamengo estava fazendo isso, mas o cara não imaginaria, ninguém imaginaria que o Flamengo está, teria, se tivesse fazendo uma super campanha que teria 14, tipo 10 pontos a mais que o Palmeiras, ou que o Palmeiras teria 10 pontos a mais que o Flamengo Imagine o Botafogo ser Botafogo. 10
2: pontos a mais do que o Flamengo e, e 12 a mais do que o, o, o Botafogo. É assim, é... E, e só para explicar também que tem uma a situação que é a, a seguinte, né? A gente tem, nesse cenário do Botafogo aí liderando, essa chegada do novo treinador. Que por, é aquela coisa, basta que ele não vença o primeiro jogo dele e o segundo também isso, isso não aconteça... Já vai estar tá dizendo que, pô, trouxer. Ah, o que aconteceu com o Filipão agora, né? Saiu com o Cudê do Atlético Mineiro, chegou o Filipão, cinco jogos com o Filipão, dois empates, três derrotas do Atlético Mineiro. Aí já passa a ser uma cobrança para o treinador. Então, a grande missão do novo treinador, o Laje, que está assumindo o Botafogo, é se ele não conseguir. Porque são quantas vitórias seguidas agora? São cinco vitórias seguidas, acho que o Botafogo. Assim, Sim. ele já tinha largado, ele já tinha largado muito bem. Aí de novo faz uma, uma sequência de vitórias. É, se torna meio que quase como se fosse uma obrigação para o cara no. O 5 venceu dois concorrentes diretos fora de Palmeiras casa. E Grêmio. É. Que na época cada um era o vice-líder, né? Cada um era o Palmeiras, vice e agora é o Flamengo o vice-líder, e no caso hoje, o Grêmio também era o vice-líder, que perdeu agora para o Flamengo. Mas é uma margem grande. Eu não acho. Eu não... O pessoal estava dizendo que. Qual é a chance do, do tricampeonato nacional do, do Botafogo? 3,2. De, é 10,
1: de 1 a 10, de 1 a
0: 10, de 1 a 10. Ah, tá. O 10 é muita chance, é mas... isso? Porra, claro, o 10, né? 10, é, 10 campeão, é campeão,
1: né? O 10 é campeão.
0: Zero é... não, 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 não tem
1: de jeito nenhum. Já é, já é 8 ou 9.
0: Sério mesmo? Traca, a
1: buscada... veja, quem,
2: quem for campeão vai, vai, vai ligar um trator de ponto aí. Que isso é para é. tirar. Mas aí, é, mas aí ponto, é que tá. Eu queria saber de vocês. Vocês não acham que tem time para ser, ser trator nessa Série A, não?
1: Eu acho que Eu tem, Mioca. Porém, o Botafogo tem, mas, vai lá. Mas
2: não é fácil ser um trator. É,
1: o Botafogo <risos> vai lá e o vice é o Palmeiras. Vai na casa do vice e ganha o Palmeiras. Aí não, agora o vice é o Grêmio.
2: Vamos lá. É a mesma coisa do Corinthians de 2017. Não estou dizendo comparando o nível de futebol, não. Aqui, se, se por acaso acontecer do Botafogo cair de rendimento, se o Botafogo fizer começar a fazer o campeonato do Atlético Mineiro, meio de tabela, tá, tá com 20 pontos em 14 jogos. Bota aí, 20 pontos, mas 28ª rodada, né? Com mais 20 pontos. Dá quanto? Hoje está com 56. 56 pontos. Restando mais 10 rodadas para terminar. 56 pontos. Faltando 10 rodadas. Eu acho que vai ter gente que bem não Tudo bem. Mas nesse momento
0: não há nenhum indício que isso vai acontecer. Não tem um novo treinador, eu não sei o que... aí é que tá os cara ganham dois jogos com o Interino pô. assim tá o Botafogo tá, só, só não pode dizer eu só não mesmo. pode ser exatamente o Atlético Paranaense é. Pra, é, o Botafogo está no piloto automático mas sem ser o resultado final do Atlético parece 2004, torceu o Atlético ser campeão brasileiro naquele, naquele ano, tinha sido campeão em 2001 em 2004, fez uma campanha excepcional, chegou a liderar o campeonato nos pontos de, de Brasil com 24 times Aí, em determinado momento, o técnico do Atlético Paranaense era Levi O Atlético era tanto ponto assim liderante que Levi Coup disse que o Atlético Paranaense estava no piloto automático. Aí, na reta final, tem uma farrapada histórica do Atlético, que ele pega o Grêmio em Erechim. Eu lembro de Marcos Assis, o jogo da para o Atlético ser campeão. Abriu 3 a 0 em Erechim. O Grêmio já, já rebaixado, o Grêmio foi rebaixado naquele ano, e o Grêmio empatou. No último, na última bola, empatou 3 a 3 E a partir daqui, ele teve, acho que uma rodada depois, teve a virada e na última rodada o Santos foi campeão em São José do Rio Preto. Mas enfim, isso justamente depois da fala do piloto automático. Mas sem querer dizer que vai ser a mesma coisa do Atlético, mas dizendo que no ritmo de ponta é um piloto automático, meu irmão. Tipo, saiu numa situação normal, o Botafogo era para se desmontar agora.
2: Não aconteceu. A minha não. única interrogação é, é um novo trabalho que se inicia. É uma nova maneira de pensar. Mas não é do zero. zero. Não é. Não acho. Não acho sei. Seja, ó, não acho que seja uma, uma nova maneira. Ah, meu,
0: calma, não é possível que. Não é, não é, veja só. Não é possível que no contato não tenha dito. Olha só. O time está assim, assim assado. É leve, a gente, gente. Pe, acaba perdendo o treinador. vai Você tem como ter este trabalho? Você tem como dar continuidade a esse trabalho? O cara. Não, O trabalho de outra forma. Não, não é possível. A conversa não foi eu, dessa forma.
2: Eu vou pegar o exemplo do ano passado. O Dorival sai do Ceará. O que foi mais falado do Marquinhos Santos? Marquinhos. Não mexe nada, deixa tu tá aí. E ele não mexeu em nada. Ele não conseguia fazer o que o Dorival fazia.
1: Mas tem uma diferença que a, que a gente tá... não
2: sabe entre Luiz Castro é, e Lá. E lá, e lá. Tá a gente não sabe a diferença. Mas entre Dorival e Marquinhos Santos, todo mundo sabe tudo que é Tudo bem, tudo bem, mas é isso que Nossa, eu tô dizendo. Né? Para mim, é uma interrogação que é que vai acontecer agora com o Botafogo. Eu não sei se vai manter, se vai melhorar ou se vai piorar. Mas para mim é uma interrogação. Os, tre... Os jogadores estavam habituados. Com o um antigo treinador, o interino já estava lá, já entendia como era a situação. Chega agora o um novo treinador, pode ter várias situações que podem acontecer. E não há pouco, mas eu acho menor. Oh, Fred eu acabou de colocar na bom, tela. Mesmo. Tem dois casos que a equipe que tinha essa pontuação... Ah, não, 56, né? 56, 56. 56,
1: 56 é. o que você pediu para fazer. Já é uma visão pessimista e mesmo assim... E isso. Três foram campeões, né? É,
2: três foram campeões, não, eu acho... Eu, aliás, lá no nosso guia da, da décima rodada, eu falei... O Botafogo, eu, aliás, eu fui o único que falei, né? Para mim, o Botafogo Foi. briga para título. O Botafogo briga para título. Só que eu não vejo o Botafogo sobrar no campeonato para ter essa margem de pontos. Não, o futebol do Botafogo não é para margem de 10 pontos. É só para destacar isso. Não Ele está é, aproveitando não, isso muito realmente
1: bem. Realmente não é. Não é. Mas,
0: tudo bem, mas e os outros? Mas veja só, mas... A gente só tá falando, se o Botafogo desacelerar, se o Botafogo isso, se o Botafogo Mas os outros precisam fazer alguma coisa também. Então, assim, se o futebol do Botafogo não é para ter 10 pontos de diferença, o do Flamengo também não é para ter menos de 10 pontos de diferença. O time. É. 10 dias estava tomando 4x0 do Bragantino, pô. O Palmeiras não ganha 4 jogos. Assim. Então, assim, a análise vale para os dois lados. O tipo, a gente tá dizendo, pô, o Botafogo é para ter 10 pontos. O Flamengo não é para ter menos do que isso. O Palmeiras não é para temer a diferença que tem. É, então, assim, nesse caso. Veja só, o Botafogo deu muita farrapada. Estou dizendo que vai acontecer nada nesse campeonato, não. Ele greia parte, mas aqui falando sério. Mas, assim, até a campanha, até, até aqui, da forma como tem, o que tem acontecido, ainda perdeu o treinador da forma como perdeu, é, para mim, irretocável. O que pode acontecer é coisa do futebol. Mas não há nenhum indício, não, não acho nem essa troca de treinador. Pelo menos para mim, não aparenta ser nesse momento ah, algo que vai tirar. Mas, o que pode ser mas, é que. De repente, a troca, de repente, troca foi o Botafogo altíssimo.
1: Nível, pode estar né? no teto foi dele. altíssimo nível a troca. De repente, de Botafogo. Olha
0: só, o Botafogo pode estar no teto dele, de repente, assim, os caras estão jogando aqui, tipo o Leicester mesmo. Por isso que está aqui batendo no teto, os caras estão conseguindo corresponder ao máximo possível, ou seja, está se extraindo o máximo possível do Botafogo toda a rodada. E talvez não seja possível fazer isso o campeonato inteiro. Mas o que está acontecendo, os caras não estão ganhando jogos por acaso. Ao Sim. acaso. Os caras jogo, jogo na moral, porra. Se segura o jogo todo, o goleiro, goleiro pega pra caralho. Meu, meu irmão, tá, o PR tá pegando tudo no Botafogo. Quando jogado, é tiquinho, fora cara que Paulo,
1: né? jogado fora não, não, pelo é. São Paulo, né? Joga então, assim, jogado fora pelo São Paulo. Então, assim. Jogado fora. Pra
0: mim, o Botafogo, nesse momento, já, é, já passou daquele momento da arrancada, de ser ah, tá, 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 é líder porque são
2: sete jogos apenas e tal. Nesse momento, Sim. é eu futebol e líder. líder. Eu só tô, eu tô dizendo assim. É porque a gente está falando a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Você está falando que pode até acontecer o Botafogo farrapar. Eu só estou dizendo que é uma interrogação, que eu não sei se o Botafogo vai conseguir manter esse autoaproveitamento que ele está tendo. E vamos Bom, esperar para
1: ver. É, um acontecer. ponto que eu vejo é o seguinte. A, quando o Botafogo coloca 10 pontos, numa semana, né, com, com, com as Libertadores engrossando, daqui a pouco volta, na semana de Copa do Brasil, e os times começam a se sentir a 10, a 12, a 13, aquela tiradinha de pé no brasileiro vai começar pode acontecer mais também, pode. né? Pode. Pode acontecer mais, porque, veja só, para Palmeiras, para Flamengo agora, é muito mais seguir Libertadores e Copa do Brasil, é muito mais lógico do que entrar numa, numa cruzada de recuperação diante do Botafogo, que não dá ainda brechas, tá? É desgastante você pensar numa buscada para um time que não dá brecha, afinal estamos falando do melhor líder da história do campeonato brasileiro. Sim. Empatado com o Corinthians 17, só que Perceba. com. Né, só que com a diferença maior, né?
2: Perceba. Uma coisa, e aí até o Ned aqui da gente que eu não vi. Eu só, se eu vi um jogo do Botafogo, eu vi bem mais jogos do Botafogo. Não é por conta da campanha. É muitas vezes do potencial de outras equipes e do próprio potencial que o Botafogo pode acrescentar. Hoje, o Botafogo sendo uma SAF, o Botafogo, a gente falou aqui várias vezes, acho que o Ned nem acompanhava os outros programas. A gente destacou, PR. Adrielson, Tiquinho jogadores fundamentais na equipe e um deles também era o próprio treinador sai o treinador e a gente não sabe o que, é que vai acontecer com esse Botafogo, pode até manter mas é muito importante a gente observar que pode acontecer de uma dessas equipes como disse Fred, por exemplo o Palmeiras perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil se por acaso ele cai na Copa do Brasil vai ter a Libertadores e vai ter a Série A e se o Palmeiras engatar quatro vitórias seguidas, ninguém vai se assustar porque é o Palmeiras. Se o Flamengo engatar cinco vitórias seguidas, ninguém vai se assustar, porque é o Flamengo, entendeu? E basta que o Botafogo ganhe dois jogos, empate dois e perca um, essa diferença é dá 15 com seis, oito, né? Sete pontos de diferença, já cai a diferença. Sete pontos de diferença de um Flamengo pro, pro, pro Botafogo. Tô pegando cinco vitórias seguidas do Flamengo com duas vitórias do Botafogo, dois empates e uma derrota. Se isso acontecer, a diferença que hoje é de 10, ela cai para 3. Em 5 rodadas isso pode acontecer. Mas se eu estou dizendo, é só um cenário. Estou dizendo que isso que vai acontecer. Então, é muito cedo ainda para a gente estar tá garantindo. Eu, eu acho até exagero. No final do campeonato, se o Botafogo perder o título, virem com a carta tal qual fizeram com o Arsenal na Inglaterra. É... Amarelou. Eu acho que o elenco do Botafogo ele é bom, mas não é tão suficiente a depender de um Palmeiras e um Flamengo Ligando o modo turbo no campeonato,
1: Vê o que, é que eu coloquei aqui. Tá Na nosso, no nosso dashboard. Foi sugestão de alguém no chat. Eu não lembro quem foi. O campeonato da 14 rodada, né? Basicamente, aí pouco mais de um, de um de dois terços aí pela frente. Se o Botafogo só somar nos próximos, faltam 24 jogos, né? A mesma, Se nos 24, quantidade, de no... pontos. A mesma quantidade de pontos e terminar com 72, pelo histórico, são três vice-campeonatos e um título. O título é justamente do Continho de 2017. É, é meio brutal, né?
2: É porque tem que fazer, é fazer um pouco mais, Fred. É porque teve caso, tipo, o que o Cássio pensou o Santos, 74.
0: É, o Santos foi vice-campeão com 84.
2: Veja só, ah, um é,
1: percebeu em, dois, em verdade, 2017
0: verdade. O, 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 o São Paulo, foi, o Corinthians foi campeão com 72. O Santos foi vice com 84. Esse vice-Santos do Santos teria sido campeão com 84, não, Cássio, é? Não, desculpa, 74, 74, 74, que é mais também, do mesmo jeito, 74, são 16 pontos a menos. 74, que seria campeão em todos esses anos aí, desses exemplos que o Fred falou.
1: É, porque aqui é só, que, só se o Botafogo só fizer mais 36 pontos, que é uma queda brutal de desempenho, né? Brutal, brutal. brutal. E não, brutal.
2: Não, foi, não foi em 2019 que o Palmeiras começou a avassalador, e acho que estava na décima pra, primeira rodada. Colocar
0: tô... 36, coloca assim, bota uma margem aí, ó. É, 36 a é, 42 duas vitórias a mais aí, só uma margenzinha para ver tá deletando não? Ah, agora sim ó. terceiro ah, lugar do Mil é... e já é tem terceiro lugar que nessa que a gente tá nesse momento atual ó. terceiro lugar fazendo 74
2: pontos tá vendo? É, se fosse para dizer hoje pro Mil, né? o Botafogo já tá na Libertadores fase de grupos entendeu? Já está na Libertadores total, fase de grupos total, agora, para campeão, 14 rodadas mesmo com essa diferença monstruosa e até aqui, claro, o... É pobre, o Botafogo é... tem que ser aplaudido até aqui eu não estou nem questionando isso eu só estou dizendo que o Botafogo com 24 rodadas a disputar pode ser, o Botafogo pode é, relembrando,
0: só, só. são 14 pontos e ele está quase certo que será o campeão do turno o que historicamente poucas, poucas vezes o campeão do turno não é o campeão brasileiro Assim tem nesse é... momento é que falaram no chat esse faz receita para até dizer acho que quem disse isso foi oh, o um... Lion a verdade é que a galera só duvida porque é o Botafogo Veja só, pelo histórico recente do Botafogo, não é o Botafogo, sem ânimo e tudo, não. É o Botafogo dos últimos anos. Né? Veja só, se fosse o São Paulo, que está num jejum grande, né? De tipos de, de, dessa forma. Se fosse o São Paulo com esses 10 pontos. O São Paulo até ficou recentemente, até levou até a virada que faz rede. de Foi, 2020.
2: Foi o ano da pandemia isso. ali, que acabou terminando em
0: É, mas de qualquer forma, é um campeonato sem... Um vazio, é outro contexto, assim, de, de... Enfim. Mas se fosse o São Paulo de Dorival, que bota 50 mil pessoas todos os jogos no Morumbi, que tivesse com 10 pontos a mais... A gente estaria botando muito mais fé. Tá é. Tirando minhoca, talvez assim, mas a gente, a gente estaria, a gente estaria, pô. Se vamos jogar real, hein, Fred? O São Paulo de Dorival é. com 10 pontos a mais. A
1: gente estaria dando título.
0: Não. É, é que o de Renato, Gaúcho, se fosse o contrário, se fosse o greve... Se fosse o greve de não, Renato. Só, agora o
1: Botafogo merece desconfiança mesmo, pô. Não. Merece. Não, mas eu, eu não, acho que eu acho só que mas eu acabei de falar. Equipes, acabei caso. de falar isso.
0: Assim. Eu acabei de acabei dizer isso, estou dizendo assim, mas excetuando esse ponto. A verdade é que se fosse... Não ganha muitos antes, mas se fosse outros clubes, mesmo esses clubes... O Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro desde 96, nunca ganhou nos pontos corridos. O São Paulo já ganhou nos pontos corridos, 3, mas não ganha desde 2008, 15 anos. Ou seja, não estou falando de recentes, não estou falando de Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Estou falando daqueles que já tem um tempinho ali que não ganha, que não conquistou o título dessa forma, ou que nunca conquistou. Mas se fosse ali, talvez a gente não tivesse achando dessa forma. Faz sentido oh. a, a ressalva, a ficar reticente. É. Mas ao mesmo tempo, e, e dá moral. Vocês Não estão verdade.
1: vendo aí na tela que acabou a peça, né? O Homem Voltou do Teatro, né? É. O Homem Voltou do Teatro. O Homem Voltou tá, do né? Teatro e já tá tudo atualizado aí, tá?
2: tá seis pontos, né? O Botafogo acima da média... do. Podemos
1: primeiro. começar tudo de novo agora com, com o teste <risos> Não, mas só,
2: só mais um detalhe sobre esse debate do Botafogo, que é o seguinte. Uma coisa, a gente tava falando do Novo Horizontino, na Série B, quando a gente fez o Guia da Série B, o caso falou assim... Sete vitórias seguidas. E eu não vou duvidar se fizer nove. Eu lembro que ele falou isso. Porque os próximos dois jogos eram bem acessíveis para o Novo Horizontino. O que foi que aconteceu? O Novo Horizontino parou de vencer. Parou de vencer. Porque uma coisa é... Quando o Botafogo perdeu para o Goiás, ele já estava vencendo na rodada seguinte. E se o Botafogo, quando fizer um tropeço, e vier o segundo tropeço, como é que vai se administrar? Porque acontece isso com vários. Aconteceu com o São Paulo em 2020, aconteceu com o Palmeiras então assim, em outros anos, não o Palmeiras recente e a partir do momento que não há o um Manchester City não há o um Manchester City no Brasil mas há um elenco como o do Flamengo há um elenco como o do Palmeiras, que já mostrou que tem uma sequência absurda se você olha os últimos anos de Palmeiras e Flamengo é a coisa mais natural do mundo não, eles sim, terem eu concordo,
1: de... veja só vitória. eu concordo, mas a, a contundência já está muito grande assim, eu, eu sinceramente acho isso e você falou, meu cara, quando a gente fez o, com 10 rodadas, só você depositou falei. ficha no Botafogo, a gente não depositou, mas é muito contundente já, é, porque, é muito é porque, é, porque, é porque
2: vocês foram além, pô, eu falei que tá brigando pra título, eu não falei que o Botafogo vai ser o campeão, como boa parte já tá Sim, começando é a que, já. Sim,
1: esse debate que trouxe a gente aqui é quando o Cássio perguntou de 0 a 10, né, e eu falei 8 é. 9, né, é porque eu já acho que o cenário é muito esse, assim.
2: Pra mim é 7, para mim é 7.
1: Eu já acho que, assim, é um indicativo de ser campeão muito grande, porque Palmeiras e Flamengo não estão num grande ano,
0: ah, pô, mas não, o, mas o Flamengo, Flamengo não para é de
1: contratar, não. É, o Flamengo, cara, não,
0: para, o Flamengo é. não para de contratar, tem, tem treinador. Veja só. E Bom, é um time for, capaz
2: de conseguir uma arrancada dessa, dessa é, que tá falando. O Flamengo oh. de
1: ganhar sete jogos, oito jogos.
2: Fred, é capaz. Tem, como, tem, tem como olhar aí, sei lá, acho que é a décima primeira rodada de 2019, só para ver quais eram os times. Olha aí, décima primeira rodada. Acho que era a décima primeira. Estava bem no comecinho, todo mundo já estava cravando o Palmeiras como campeão. O Palmeiras estava com
1: 26.
2: É... 2009 é o Não sei se a décima 11 rodada. Mas teve um momento que estava assim, todo mundo já cravando que o Palmeiras não perderia mais o campeonato. Estavam assim. muito na mão. Chegou o Jorge Jesus e ele foi avassalador. Eu não sei, eu só estou dizendo que eu não sei o que é que vai acontecer. Mas que tem duas equipes hoje no Brasil que podem fazer para tirar essa distância: é Flamengo e Palmeiras. O que é que vai acontecer na Copa, na Copa do Brasil e na Libertadores? Eles não estão jogando bem hoje. Mas se por acaso acontecer, ninguém vai ficar impressionado não, pô. É Flamengo e Palmeiras, as duas melhores equipes do Brasil.
1: Teve essa é nona no... rodada aqui, Minhoca. Essa nona rodada que o Palmeiras tinha já oito pontos sobre o Flamengo.
2: É, talvez tenha sido. Mas é porque teve um momento que era uma sequência tão grande, eu, eu não sei. Eu... Mas teve um ano que todo mundo já estava cravando. O Palmeiras tinha largado com sabe assim, sete vitórias em outros jogos. Uma coisa assim, era, era algo até gigantesco. Mas em todo caso é isso. A gente já falou aí como foi falado, né? Se tivesse um outro time ali, a gente já... Fosse o Palmeiras com essa diferença, ninguém estaria questionando. O título já era deles. Mioca, é... queres
1: aproveitar que foi atualizado para ver alguma coisa a mais?
2: É, é nona rodada. Bota aí, pronto. É nona rodada. Foi essa assim aí que tu mesmo, né? Foi essa aí, foi aí.
1: Tu queres aproveitar o dashboard atualizado da Série A pra gente olhar mais alguma coisa que a gente olha tradicionalmente? Aquela evolução de pontuação alguma coisa do tipo?
2: Não, acho que tá ok. Eu acho que depois a gente pode utilizar mais mais para frente, né? E alternando as informações.
1: Então é isso, tá? É... Dessa forma a gente fecha a primeira parte do programa que foi dedicada ao raio-x do Campeonato Brasileiro da Série A. No momento, deixa eu até voltar aqui o dashboard para 2023, tá? No momento, e para a 14 rodada.
2: É, 12 ali já é, já é alto.
1: É, no momento em que a gente tem um líder. O grande resumo desse programa de hoje, tá? Fazendo um super resumo aqui para a gente fechar esse raio-x da série A da 14 ª rodada. A gente tem o um Botafogo, um super líder, tá? Por que o maior líder da história dos pontos corridos na 14a rodada? Porque ele tem a mesma pontuação do Corinthians de 2017, só que ele tem a maior diferença já registrada. É. Né? O Corinthians tinha 8 pontos de vantagem e o Botafogo tem 10 pontos de vantagem e não tem nada parecido registrado na história. São 6 pontos acima da média de um líder. O segundo bloco da competição que vai é, é, do segundo ao quinto, pelo que a gente vê aqui, claro que esse bloco ele tá muito mais, esse bloco na verdade vai até em pontuação, ele vai lá na frente. O Fortaleza, para você ter ideia, tá 3 pontos nesse líder nesse momento. Só para ter ideia de, de o que a gente tá colocando. Mas essa segunda faixa de classificação ela tá na média ou um pouquinho abaixo da média, mas esse meio do campeonato também segue um ou dois pontos acima da média. E a, onde resulta, onde se paga a conta dessas, desse excesso de pontuação é na zona de rebaixamento, foi por onde a gente começou a análise desse momento da Série A, quando a gente tem o pior 17º tá, da história ali junto com 2019, Nesse momento o Goiás com 11 pontos, é um Z4 muito abaixo da média com 17º com 3 pontos abaixo da média, 18º com 2 pontos abaixo da média e 19º com 2 pontos abaixo da média. Só Lanterna que está condizente com a história do campeonato, tá? Então foi esse ponto que a gente destacou muito, né, considerou o Bahia ali cada vez mais nessa red zone, cada vez mais englobado, né, num um universo de seis times, né, que são Cuiabá, Bahia, Goiás, Vasco, Curitiba e América, e que pode ter fundamentalmente o Santos ali fazendo parte desse bloco. Na nossa análise de hoje a gente destacou um pouco o Corinthians. A gente sempre vinha fazendo ressalvas com a possibilidade maior né, de ter um ritmo de pontuação acima dessas equipes. Então, esse foi o, o oh, eixo Fred, do tá nosso raio Fred, da deixa
0: eu só aproveitar esse eixo. É uma parada... É... Completamente fora do assunto, mas é preciso dizer, galera, a gente tá com um público muito bom aqui para nossa nossas lives, tem 500 pessoas, mas a quantidade de gente que curtiu o vídeo é menos da metade. Vou fazer aqui no meu que faz assim, assim, menos, porque a gente tá cons conseguindo consolidar esse formato novo, as audiências cresceram bastante nessa, nessa análise de rodada e tal, mas para engajar o que a gente faz, para que outras pessoas que de repente nunca consumiram o que a gente produz, aí é importante para o algoritmo e tal, mais do que curtir dizer, dizer que gostou, isso é importante também, mas mais para a construção do algoritmo, para você deixar a sua curtida lá no vídeo. Não foi não. Olha, já 30 pessoas escutaram aí, foi de 240 é. para 240. Eu,
1: um eu, eu não tinha deixado a curtida hoje, não.
0: eu vez eu entro lá, deixei o likezinho para cima e tal. já tá, 284, estava é. 240 quando eu falei.
1: E a mesma Enfim, coisa para né? a inscrição do canal, caso... Isso aí, estamos
0: com 18.4. Acho que está uma semana que... 10 dias, talvez que não que travou ali no 18,3 para 18,4, mas enfim, mas tá crescendo devagarzinho. Qualquer dia é. a gente bate nos 20.
1: Não, é o que, eu que eu, gente sabe... nova chegando, tá? Hoje a gente é, teve não, aqui é...
2: essa, esse dashboard de Pedro aí, 300 tá... curtidas. Valeu, galera. O maior boca a boca é sobre esse dashboard aí. Todo mundo querendo ter acesso. <risos> mas a gente tá sempre aqui, sempre final de rodada. Amanhã vai ter isso. série B e. E é muito bom a gente analisar com os parâmetros dos outros campeonatos históricos para até a gente ter uma noção, né? Se Fica mais fácil da gente debater dessa maneira. Ah, o detalhe que eu, que eu citei, né? Quando eu falei que o Bahia deveria estar tá fazendo algo próximo ao que o Cruzeiro faz. A diferença hoje entre Cruzeiro e Bahia é de oito pontos. É muito significativa. E o investimento muito, muito do Bahia muito. no elenco foi bem superior ao que o, o Ronaldo fez é o segundo
0: com... que mais investiu, aí bota mais os valores que foram especulados, entre 13 e 15 milhões, desde que o Bahia virou nesse novo modelo, nunca mais o Bahia diz exatamente o valor que gastou, né? mudou um pouco isso, é. mas você já sai da imprensa, sai do outro clube, ou seja, você vai pensando essas informações, mas o que se falou é entre 13 e 15 milhões, se o Bahia nesse momento, ele, ele continua, acho que é o segundo maior clube, mais gastou nesse brasileiro, mas já perto do primeiro, que é o Vasco. É meio bizarro isso, né? Enquanto o Flamengo não comprar Claudinho, porque se o Flamengo comprar Claudinho, aí resolve é. o ranking, porque já ia pro primeiro só com Claudinho. Mas até, até fechar essa compra, é o Vasco primeiro e o Bahia segundo, agora subindo ainda. É impressionante, né? Assim, na verdade. Sim. E só sobre os likes, dizendo que foram quase no, foram 90 nesse, nesse minutinho. É, Obrigado valeu. aí pra, pra galera.
2: Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu.
1: É isso. Minhoca, você tinha alguma observação ainda? Você tinha uma última ah, observação? Empates, né? Os
2: empates, né? Esses são
1: os empates que eu botei em homenagem a Pedro, porque Pedro adora esse gráfico, ele sempre começa por esse gráfico.
2: É, mas é bom como colocar a 14 tem... rodada, né, para saber quantos empates tinham até a 14 rodada. É, ele
1: normalmente ele mostra o ritmo todo do campeonato, ele faz até dessa forma, mas.
2: Ah, tá, para saber se continuar como é, tá
1: né? Isso, isso. É. isso. Mas ainda até a 14 ª
2: Está é, ali 2007, 2011, 2015, 2017. É bem baixo,
1: é, é na, na lista dos piores aí. Do, é. dos, ou seja, muito mas ponto aí, rolando, é, né?
2: É, mas considerando tudo, aí você tem lá o 2019, o 2015, 2014, 2016 ali, o, os empates poucos, ou seja, é mais ponto na classificação. Não tem ponto perdido, né? Como quando acontece um empate, um ponto se perde na tabela.
1: Exatamente, tá. Vamos! Nessa transição aqui, finalizado o áudio-guia, o áudio-guia, o raio-x da seriada, A, da 14ª rodada. Tá? É, vamos passando aqui, a gente vai passar para dar uma exato. geral.
2: Vocês viram que a CBF soltou né, as próximas rodadas. Dia 19 de dezembro, a Comebol mudou o calendário dela. Só ontem a, a CBF veio com a justificativa... Os caras pediram em março para fazer a mudança. Já com o pessoal americano
0: Impressionante. E o esporte agora, como virou concorrente do Globo Repórter? Vai jogar três vezes na sexta-feira. Só sexta-nove e meia. Globo Repórter. O que fazem, como jogam nesta sexta no Globo Repórter? O cara bota ali, está ali jogando. É, é, é sério, é uns três ou quatro jogos assim, é 96969696. seja um tem que uma... vai ter agora
1: de, de segunda a segunda, né? É, depende. Veja só, eu ia até passar um comentário um pouco disso, né? Porque eu vi aqui no caminho, mas rapidinho, eu vi aqui pelo caminho uma, 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 uma mensagem perguntando, né? Pô, já vocês não fizeram telecast do jogo do Bahia, né? Bahia 1 Cuiabá 1. A gente tá fazendo algumas junções de programas, né? Privilegiando as análises da rodada. E pode acontecer de a gente não ter um telecast de um jogo do esporte. tá? A gente realmente... Parte fundamental dessa nossa mudança é fazer programas com o melhor conteúdo e com mais audiência. Tá? E, e a como, resposta, obviamente...
0: infelizmente, para essa linha, a resposta está sendo é.
1: mesmo,
0: ótima. É, Isso. E abriu uma live. Tá abriu, triplicando... uma live.
1: É. abriu uma live. Meia-noite, 10, de uma sexta para um sábado, convenhamos, não é o ideal. A gente teve o um exemplo do Ceará nessa semana. Né? O Ceará teve uma porra, belíssima vitória, uma contundente vitória, e a gente não abriu a live. tá A gente amanhã vai falar do Ceará. Agora, o que é que acontece? Hoje a gente falou do Fortaleza, teve um telecastzinho mínimo, um pós-jogo, na verdade, nem é um telecast dentro desse programa. Amanhã, no nosso canal, aqui no nosso canal, vai ter o um recorte só desse momento. A gente está fazendo um trabalho de vários cortes, Além das transmissões ao vivo, quem não, quem não navega muito pelo nosso canal, dá uma navegada, porque tem Até o Hamenon. O próprio Haminon, ele é todo cortado. A gente tem o um programa aqui, todo cortado, para que quem quiser consumir esse produto, ele consome. Hoje, a gente já, falou, já fez aqui o Raio-X da Série A. Então, a tendência é que amanhã... E agora vai entrar daqui a pouco no jogo, no jogo do esporte. Vai estar separado amanhã. Não vai ser um programa só. E pode até ser que Caio Corte, né, nosso editor de corte, ele pega é e faça bom, né? só que ele faça só o recorte da zona de rebaixamento do Bahia. Depois só o recorte do Fortaleza e aí pode juntar o Botafogo. São vários cortes diferentes. Corte longo, não são aqueles cortezinhos de dois, três minutos, não. A gente até tem um canal aí de corte em algum lugar do YouTube. Mas esses cortes que entram aqui são uma releitura do programa. São programetes. Assim, olha é. só. Um, um,
0: um recorte recor um que tem 25
1: minutos e porra. é É o programa, né? É o programa. O The Office
0: é um dura 20 é um programa. É é o um bloco
1: do programa. É, teve dois, teve dois, teve um de chat, o de WhatsApp agora, mas teve um superchat que passou oh, ali pelo meio pra do caminho. Só para pedir um caçador. Cássio, teve um superchat. É só para por...
0: complementar mesmo. Pra, 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 tem que voltar. Renato Abreu falou exatamente. Tem que co colocar cinco minutos e jogar para gente. Isso a gente já faz, Renato. Se você seguir os perfis da gente... Caiu Ele, corte falou, aí, o isso fazer Ele
1: fazer falou o rio, o rio do Instagram, é, que, que a gente Instagram, não Instagram,
0: Instagram, Instagram. Ah, não. Esse entra, é, de fato, Viajei na Monez. Então, a gente coloca
1: não, algumas coisas lá, mas não coloca Algumas tanto, coisas, não mas não, não é é
2: as frases mais bombásticas. Né? É.
1: Ou
2: seja, incha, é, a, é a eu... sua timeline de Fred. É...
1: <risos> é teve um superchat que passou desperce... assim, não passou despercebido, mas acabou que não falamos na hora correta, que foi sobre o interino do Botafogo, né? Coloca, por favor, na tela, Pedro. Rubinho Lima, ele citou, né? Que o interino é auxiliar do Lyon e não estava no Botafogo, tá? É... E Atos jogou aqui na tela, joga aqui o superchat de Atos. Tô no começo da live, ele tá em outra fase do tempo, tá? Esse dashboard, vocês aceitam pedidos por algum dado específico? Deveriam fornecer esse serviço público? É nada, é nada. É nada.
0: Eu pedi a base lá da Rede Globo. Isso tem uma base legal é. também. -Dog.
1: É. Poderia se a Globo cedesse, por exemplo, todos os arquivos dela, os gols, cada um atira com suas, com suas armas. Pedro, Pedro já, já fez. Um, um trabalho É um trabalho pessoal de Pedro. É sempre bom a gente claro, sempre a pessoal do Pedro aí, É sempre ter,
0: deixar, deixar destacado, porque... Claro que o Minhoca, é algo, uma é sugestão,
1: é, a gente dá uma sugestão, o Pedro vai incorporando, mas ele, ele compartilha aqui justamente para que a gente seja um conteúdo exclusivo do claro, programa. Que é pode, ser que algum tempo, é, pode ser que daqui a algum tempo seja disponibilizado de alguma forma? Pode. Não, é impossível. Mas, naturalmente, vai ter que ser algo onde haja um, um retorno... Isso. É e o
0: é tão fantástico que você, você até você aprende a operar coisas novas nele. Pô. Assim você está fazendo aqui, de repente a gente usa só dessa função aqui para fazer um comparativo interessante, porque é uma coisa... Até, é, pra, não, quando é o pai...
1: Quando não, o basta, pai não,
0: tá basta ter, não basta ter o um número, não. Não basta ter um o número, um número, não. Você tem que saber ler o número. Quando o pai está participando, né?
1: ajuda muito. Quando o próprio pai da criança está no programa...
0: Está
2: ah, indo bem, está tá tirando a carteira. Está indo bem, está indo bem. Tá... bem, é, tá não, bem. É... Você fez ali um 72-72, não né? imaginou que pudesse ter gente com mais ponto, que pudesse.
1: Não, minhoca, não foi isso, não. É porque o 72-72 tinha que ser 72 mesmo. Eu ia corrigir, mas não, tava certo, porque o que o, o, que o pessoal pediu no chat foi só se ele dobrasse o ponto. Ah, tá,
2: entendi.
1: Foi só se ele dobrasse a pontuação. É... Mas é isso. Vamos, antes do esporte, vamos passar pelo Beto Nacional. Tá? Vamos passar pela Beto Nacional aí. Aceita esses cookies aí logo. Pra gente ir, tá? Amanhã tem
2: Santa no desespero,
1: rapaz. Amanhã tá bom o dia, viu? Amanhã tá bom o
0: Fora do desespero que o Mioca tá falando, é real. O Santos tá fora do G4 e o empate não adianta. É uma razão. O empate mantém o Santa fora do G4 pelo número de vitórias. Jogo lá em Campina Grande, o Santa embora. Isso passa, na televisão passa. F-Sports. Isso passa. É esportes. É
1: qualquer coisa do e o Pix. Televisão, televisão, não, né? Um é só espelhar, só espelhar. É espelhar, é espelhar, espelhar. É espelhar. Beleza, beleza.
2: Mas o Santa e... não está
1: disponível ainda não. Eu vi ali que ainda não estava, não. Esse tá. esse é, tá mas esse jogo? Tava vi. ali, tava ali, tava na tela anterior, Pedro. O Acho jogo você... não estava ah, fazendo a
2: posta. Não, porra, não. Pô, tá, tá falando da transmissão, <risos> pô. Tá falando do Bet agora, que viajei. É, Campeonato Santa Cruz. É, não tá disponível.
1: Ainda não estou com as horas O jogo. é foda, não. porque se o
2: Santa empatar.
0: Um detalhe, o Santa empatar esse jogo o jogo seguinte é Potiguar e Santa. Então, assim, é pode... Não, Santa e Potiguar na verdade.
1: Né?
2: Pode ficar é, eu... é, 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 é no Recife. Chato. Mas o é, é. um duelo vivi aí, o Fred. Duelo vivi. Vila Nova e Vitória.
1: É Vamos muito... lá. Vila Nova e Vitória. Digo a primeira coisa que eu vou dizer sobre esse duelo, tá? Expulsão. Expulsão. <risos> <Impasse>. <risos> dentro, dentro, dentro do contexto do esporte. Antes de aposta, inclusive... Eu, Fred, sou empate ou Vila Nova, tá? Não me importa. Quem tá no G4, é para mim é melhor o abrir quatro pontos por quarto colocado.
2: Quem tá é. no G4 é isso mesmo.
1: E acho que o Vila Nova é uma boa aposta, sim, tá? Vamos fazer essa aposta seca no Vila? Só Vila? Só Vila, não, uma seca para começar. A gente tá mexendo. O que está acontecendo, minhoca, é que a gente tá sempre fazendo muitas apostas com soma e tá perdendo muito, né? Tem que ter algumas apostas balizadoras aí. Porque a gente bota uma opinião minha, uma tua, e vai juntando em vez de fazer ah. separado, a conta tá fechada tá bom. Caro, mesmo.
2: 91 tá bom aí, é. É, tá bom. Do, dobrar, né? Solta,
1: solta o peixe, confiança total no Vila Nova aí amanhã.
2: Mas é bom lembrar que tem o fator com expulsão ou sem expulsão.
1: Vamos abrir uma expulsãozinha, ver se tem uma expulsãozinha do Vitória? Ver se
2: tem, é. que vão apostar expulsão por Vitória. Cartões aí, ali,
1: cartões. Cartões, não tem. Ainda não está aberto, não. Vai estar tá aberto. Ou é. Não sim. abriu, né?
2: Dizem que é vai isso. acabar, né? A, a legislação brasileira quer impedir. Que não, abriu. mas o é, foi
0: dizer Fique isso uma certeza, vez né? aí. O Fred foi dizer isso uma
2: vez aí. Os entendidos aí, meu irmão, vieram para
0: cima, que era um absurdo, que não sei o quê. É. É.
1: E a Série C aí, ó. Ipiranga e Náutico, Confiança e Volta Redonda, e Remo e Operário. Bom jogo. A Série a C, C também está. Sem C. C.
2: peixe no Remo. Espera aí, pô. O Operário tá bem, pô. Assim, a série C está muito difícil de cravar é qualquer coisa. Leão, é muito azul,
0: Leão Azul. Fábio Castelo, vai, bota aí. Vai, vai. Sem no, no Remo. É. Clube do Remo. Oitavo colocado na Série A de 1993.
1: E esse Piranga?
0: Chato. Dinheiro. 20. vinte.
1: Eu não estava a mais. Se ninguém ver, Pedro. Bota um negocinho aí. Peixes. Aí. Não, não, não. Exagero,
0: exagero, 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 exagero.
1: É melhor do que no Remo, jovem. Tá um frio, tá um frio.
2: Um Cara, frio. Que era... Não sei, deixa eu ver, que era, É jogo de manga longa, é pro Náutico.
1: Meu amigo.
2: É ruim. é ruim, jogo de manga longa é ruim.
1: Ah, tu estava preocupado hoje no Twitter dele.
2: Cada frio. Olhou a temperatura e disse, Deu vamos bem.
0: lá. Amanhã, segunda-feira, lá vai ter. O jogo começa de noite. Não, vai estar 17 graus, pô. Dá pra jogar. Dá 17 pra mim, graus tá sem, pra sem chuva. Dá, dá para jogar, dá pra jogar não é, estrago não bota só 50, tá, recua aí
1: recua abaixo do degrau meu irmão, tu meia de 200 aí não, não, veja é.
0: só Tim Pernambucano, quando a, quando a camisa é aqui meu irmão
1: a luvinha tá cansada aquela luva antiga de, que de, alu...
0: de luva é muito, é muito difícil arrumar ponto meu irmão.
1: muito difícil olha só Passou pelo Guararapes, já é difícil arrumar ponto. De manco, um pé de luva, meu amigo. Não,
0: Fica muito pesado né? a camisa até aqui a luva, é muito peso. É difícil, difícil.
1: É isso, tá? Galera, quem não tem conta ainda no Beto Nacional, quiser dar aí uma força ao nosso projeto, quando abrir a conta, coloca o código PODCAST45, você abre sua conta no Beto Nacional né, e fortalece aí a nossa parceria né? com... Essa que é hoje é uma das das empresas de apostas esportivas mais seguras, sem a menor dúvida, né, de maior força dentro do mercado brasileiro, né, que inclusive trabalha para que quando o país tenha toda toda a legislação pronta, né, a aberto nacional, desde já trabalha junto, né, para que tudo seja respeitado e para que cada vez seja algo mais seguro, né, para quem aposta, né, e também para os próprios para os próprios empresários desse segmento, né, que a gente viu que também são alvo de, de, algumas, de algumas movimentações, como foi no escândalo né, recentemente revelado no, no futebol brasileiro. Tá? E o que, é que a gente sempre diz? Eu, eu Acho que de vez em quando é bom a gente dar um testemunho muito importante sobre apostas esportivas. Só aposte o dinheiro que você tem de sobra. Tá? Só aposte o que você puder colocar como uma diversão, um entretenimento. Eu sempre dei um exemplo, porque Celso, Cássio gostam muito de videogame. E eu sou um cara que eu tenho menor, menor interesse em videogame. E um joguinho é 200 reais, 250 reais. Para mim é muito mais divertido separar 250 reais por mês e sair colocando né, em alguns jogos, em algumas apostas, como o Rodrigo faz. Eu faço muito com o Rodrigo. Né, por... E hoje em dia que é com Pix, né? Então, você recebe na hora, pô, pede um jantar legal. Você está tudo dentro de um contexto de um dinheiro que você não conta com ele. Não use jamais né, apostas para serem um projeto, né, um, um orçamento seu. Não coloque, não coloque em dúvida tá, o pagamento de uma conta, uma responsabilidade sua com dinheiro de aposta. Isso aqui é entretenimento. Tá? Isso é para divertir, isso não é para transformar ninguém em uma pessoa mais rica com apostas. Claro que tem profissionais. Isso. Aí eu, tô, eu imagino que esse meu recado não são para os profissionais, não é para a turma que paga serviços e tal. Existe um outro núcleo de pessoas que dedicam parte significativa do seu tempo para isso. Aí é diferente. O cara trabalha com apostas. Né? Aí é uma linha diferente. Mas a gente aqui só usa o dinheiro que sobrar. Se for 50 reais, 50 reais. Aí você aposta dois, três... Se o cara tem uma banca de 50 reais por mês, fica apostando 5, 6. É muito divertido, eu sempre dou um exemplo. Futebol americano, eu só, eu só passei a gostar por causa de site de aposta. Eu não gosto de futebol americano, só vi o Super Bowl, era daquela, daquele cara que só assistia o Super Bowl. Porém, meu amigo, colocando 5, 10, 15 reais, fica animado né, o negócio. E várias, você vê um joguinho de tênis, veja só. Amanhã, Bia joga cedo, você vê um joguinho de tênis com cinquentinha rolando ali, a cada game, a cada ponto, é bom demais. Meu irmão. Você vê o jogo nervoso. <risos> é muito, é. muito, muito bom. É muito melhor do que jogar videogame. Agora, é o que eu digo, é, graças, a, graças a Deus, graças a, a, a sei lá o quê, eu sempre tive muita tranquilidade né, na minha relação com apostas. Nunca usei, repito, de algo que comprometesse minha vida, né, fora, fora disso. Já ganhei, já perdi muito dinheiro na época de Belucci. Acabava colocando mais do que eu deveria, mas nada, nada que comprometesse realmente a minha vida fora daqui das apostas. Né? Todo o dinheiro que eu perdi, eventualmente, eu deixei de usar para outra forma de entretenimento. E o que eu ganhei, pô, aí nem se fala. Né? Ganhar é ótimo, aí o cara compra a camisa do time, aí o cara sai para jantar, aí o cara vai, vai é, fazendo esse bônus. Inclusive, por exemplo, a camisa da, do Roma está lindíssima. Não sei se vocês viram. Né? O Roma fechou com a Adidas... O cara botar um senzinho desse no Ipiranga da Vida, no Remo e dá o cara já vai na, no site ali comprar uma camisa extra. Mas é isso, tá? Quem não tem conta no Beto Nacional ainda, o que a gente pode dar de testemunho é que é uma empresa das mais sérias, das maiores, né? com certeza hoje é uma das duas, três maiores do país. Né? Investe muito em comunicação, né? investe em cultura, investe em entretenimento. Então você pode ter certeza que você está dentro de um lugar né, onde você vai ser respeitado, onde todas as normas vão ser cumpridas e você vai receber tudo que ganhar. Você vai ter sempre um controle muito, muito honesto, rápido e seguro né, da, sua, da sua gestão de apostas. Então é isso, tá? Beto Nacional, aberto dos brasileiros, código podcast 45. E quem não conhece o Clube 45, que é esse outro QR Code aqui de baixo convidamos, tá? O Clube 45, ele e seus muitos grupos do WhatsApp, são divertidíssimos, né? E, e porra, é uma grande companhia pro dia a dia, tem o principal, agora que o WhatsApp liberou, né? Milhares de pessoas no grupo, a gente não tem milhares de pessoas, a gente tem duzentas e poucas, trezentas, mas é um grupo muito, muito legal, divertido de compartilhar o dia todo, conversando. Por exemplo, esse exemplo que eu dei no tênis, a gente tem um grupo, 45 medalhas, né? Que é só sobre esporte o Olimp, então tá tendo jogo, vai ter uma galera conversando sobre isso, reality shows, apostas, né? tem um grupo pesadíssimo de apostas, né? que eu faço parte apesar de não seguir lá as orientações, tem de animais, tem de viagens, então é uma troca muito constante no grupo de pessoas é, é, porra, muito legal, e é isso. Aponta aí pro QR Code, você faz uma colaboração direta, mensal, com o nosso projeto, dá muita estabilidade e previsibilidade né, para os nossos, nossos programas, inclusive para a nossa parte tecnológica. e Johansson Cassiano pergunta do 45 Jardas 100% de Rafael Brasileiro né? então não, realmente eu não sei como, como anda o 45 é Jardas isso, porque né? o homem agora é 3 Jardas viu o homem é triatlon agora <risos> triatlon virou uma
0: máquina Vis, viu? Vi, visitou a estátua de Rock é, Balbo a
1: Filadélfia foi disputar uma prova de triatlo por lá, né?
0: Gostaria de tirar aquela foto um dia, na minha vida. Então, todo mundo chega lá a fazer lado de rock lá. A
1: mesma pra quem anda desatualizado da vida de Rafael Brasileiro, procure ele no Instagram, que o homem agora é uma máquina. Metade homem metade máquina, tá? Porque o cara virou triatleta de verdade, pô. Viajando. E triatleta, cara, isso não é beach tennis não, viu? Aí eu tenho que concordar. 23 eu vou ali, jogo com 120 quilos, volto, cai na areia. Tu pesa homem, quanto? Não. Eu 120, mais ou menos. Faz muito tempo que eu não me peso. Mas de 120. Tu pesa quanto, minhoca?
2: Tu pesa quanto, minhoca? Cara, eu tô com 90. Eu tô muito
0: errado.
1: Cássio é o quê? Peso pena, né?
0: 72, por aí. É.
1: Mas, eu, mas... eu devo pesar uns... eu devo até estar um pouquinho menos hoje em dia, devo estar com 116. mas eu parei de me pesar. 116 a 120 é a minha vida. É, com
0: 120 pra cima é o cara. É isso mesmo, essa qualidade aí.
1: Não, pra cima não, mas 116 a 120 com certeza. Variando disso daí.
0: Luta qualquer categoria do boxe
1: aí. Viu? Mas Rafael, como eu ia dizendo, Rafael nem é a gente não, viu? Rafael virou não, é... atleta de, é... de, de verdade, meu amigo. Estou tô impressionado. Eu fico vendo os vídeos do homem. O homem tá seco, correndo, um bigodão da porra, correndo, nadando, andando de bike. Viajando para competir, fantástico lá. Rafael mora no Canadá e é um dos cinco integrantes originais aqui do é, velho. O cara povo. que acabou de ser
0: eliminado pelos Estados Unidos da Copa Ouro. Virou o jogo, perdeu nos pênaltis e foi um
1: grande É o Copa quê? Ouro. Quartas, né, Cássio?
0: Quartas. É. Só um detalhe: o que eu falei do boxe é justamente o contrário. Fred só tem uma categoria, que é a maior de todas. Já. O único que pode lutar em qualquer categoria é o mais leve, né, Que o cara tá. É... <risos> <risos> Mas, assim, a de Fred só permite que ele lute ali, que é de sei lá, mais de 100. Então, assim, é o contrário.
1: Tá ali. Santos tá preocupado, que a altura da turma para fazer. Quer, quer descobrir I o, I o... -MC Como é o é. da IMC da turma?
2: Mas acho que agora já usam outra, outra medição, né? Acho que o IMC tá me ultrapassando. O meu, tá, o meu tá, okay, tá ok. É, o meu tá, é tá errado. O tá de Fred, eu não sei se tá ok. Eu era Cássio. Mas eu era o eu era era
0: Fred é mais atleta que eu. O Fred, Fred é mais atleta que eu. Eu tenho que perguntar assim: assim, negócio. Faz exercício. Esse bicho diria que faz lá toda semana. Eu não faço, não. Ainda. Não. Não, eu eu sou mais
1: pesado, mas sou mais saudável. Isso é. Ah, isso, é, isso. Não há,
0: não, Veja só. Veja só não, eu não quis dizer isso, não. Você, não. você não bota palavras na minha boca, não. Eu falei que você é mais atleta. Não acho que você seja que mais saudável. Tu não é saudável,
1: que... não, Cássio. Pelo amor de Deus, Cássio.
0: Não acho que você seja mais saudável que eu, não.
1: Cássio, não pelo amor de Deus, Cássio. Primeiro, não, eu como verdura e tu não passa nem perto de comer verdura. Quem
0: disse? Só vai se a verdura estiver inteira? Picadinha não pode, não é? Conta, não é?
1: Pelo amor de Deus, cara. Tu, meu irmão,
0: pelo não, amor não, de Deus, não, se tu,
1: só, se tu é soltar saudável. aqui teu dia a dia, teu dia a dia, alimentação e movimentação, pelo amor de Deus, olha, pelo amor de Deus, pô. <risos> <risos> tá errado,
0: hein, cara. Aqui, ó. Veja, que eu, veja como a minha alimentação saudável. Eu comi só isso
2: aqui, ó. Comi três dias de biscoito <de de de risos> Nunca comi pacote, o pacote tá aqui ó. aqui, ó. Isso aí era o que Walter mais comia. E ele não conseguia
0: isso aí, isso aí é depois da de... pizza é só mesmo Mas tá aqui, <risos> repito. Perceba que o pacote, quem gosta de luz, perceba que eu abri e me treino. Você assim, come nada.
1: pouco, jovem, mas come muito mal. Come muito não, mal, pô.
0: É, aí é... Nossa,
1: eu... hoje eu não é, posso eu... fazer a comparação do nosso dia, porque hoje meu dia não foi de comer, foi só de soltar mas mas é... vê só, eu estou aqui é, hoje, a e... gente gosta
0: de contar esse negócio, deixa eu contar aqui para galera isso aqui está no meu joelho aqui.
1: Se, você... Algu se alguém tiver reparado
0: que em algum momento da live eu fiquei com a cara de dor, por isso que cara deve estar apertado voltado ah, não, irmão. isso aqui ó, é gelo está no meu joelho, há mais de uma hora por quê? na última vez que eu fechei a tela Quer dizer, eu não fechei a tela aqui com alguma coisinha e tal. Eu, tava, eu fechei a tela para sair para ir levar o prato. Eu estou aqui na sala que é a cozinha aqui. E tem uma grade no chão para a cachorrinha não passar para a cozinha. E eu sofri um acidente doméstico. Durante essa live, eu sofri um acidente doméstico assim de gritar, pô. De gritar. Eu, eu caí gritando. Estava no mundo aqui. Eu caí gritando. Eu, veja só. Eu levantei. Minha, minha, meus joelhos. Eu mandei a foto para mim. Meu, meu joelho está doendo demais. Eu até falei, eu mandei pra é mesmo mas tem um esporte aí, eu não tô aguentando, não, pô. Tô aqui apoiado, o jeito aqui, eu estou com. a Sofia, um acidente doméstico, dá pra falar acidente doméstico, porque a queda não foi fraca, não, velho. E foi <risos> foda, foi ah, assim, eu acertei, porque eu, eu tropecei na grade, eu acertei a quina da. Mas não foi de lado, não foi nem aqui, nem aqui, foi a dobradinha, que é a quina. Pô, bicho, assim, chato. Mais, mais do que o Mirassol. <risos> mais, mais do que o Mirassol. Ai, dói.
1: É, a Alisson Mendes colocou aqui que Cássio trabalha na Ruffles com cebola e salsa para dizer que é salva. Não, é não, não. Come, nem isso ele come. Nem isso é ele come. Tá então pegar um Agamemnon para Cássio passar a semana da de alimentação dele vocês vão ver que Cássio...
0: E a gente vai fazer um Agamemnon nesse dia que não vai ser temático, sobre mim vai, pode ser sobre a alimentação. Aí a gente fala, passa de Fred também.
1: Pode ser, fechado. Mas uma pessoa Eu falando, que come 100
0: ostras num dia, não pô, tem... Não pô, mas passa...
1: ostras não engorda, não, porra.
0: Não, não é a questão de não é engordar, Jovem. Mas ostras é questão, bom,
1: Ostras é arriscado, mas é bom, mano. É...
0: E eu tô dizendo que é ruim, eu, não, eu não gosto, nem gosto de ostras, mas assim, eu tô falando de sabor, não. Eu tô falando de um cara que come 100 ostras num dia, porra, você quer falar de mim,
1: porra? O João, João, João
0: de Andrade botou um prato hoje, botou um prato hoje, que eu não aguentei, mandei mensagem pra ele. Por favor, não diga depois que é lactose, porra. O cara matou <risos> o prato. O cara intolerância, intolerância lá que to... Meu, O cara tomou prato. O que tipo tá foda aí? O cara botou um prato. A quantidade de patola que tem no prato. Como é que aquilo ali não vai quebrar o homem num dia? Quebra, porra. Esse cara come ostras empurrado, assim. Empurrado. Eu é, compro, óbvio que dia. Um dia. é Mas o que dá errado
1: no dia. Mas o time quebrou hoje Sem
0: ostras no dia. Não é exagerado. Tu não come isso no dia se brincar sem ostras no dia. Aí é número, eu tô não deixa eu ter um número alto. Não, é o um número que esse cara come, pô. Porra. Oh.
1: É, mas por exemplo, ontem o que me quebrou foi o seguinte, eu realmente passei desde 11 horas da noite ontem, eu tô debilitado mas o que é que me quebrou? eu não tomei café da manhã, aí fui almoçar fui almoçar no restaurante de comida leve que tem aqui perto, eu descobri é muito bom, só que eu tava com muita fome e aí no lá, na frente do restaurante no mesmo quarteirão tinha aquele pessoal que vende umas né, comida caseira na calçada, tem muito aqui no final de semana aí tinha feijoada Mariscada e sururu. Eu comi um potinho de mariscada. Pra primeira. primeira né, uma, um, 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 aí depois fui. Aí depois fui pra comida leve, é. como eu ia, né? Camarãozinho com molho de ricota. Farofa de banana, salada cinza e arrozinho. Piamontan. Jacan!
0: Jacan! É né? Jacan? Tranquilidade. Veja tranquilidade. Jacan, porra.
1: Tranquilidade, cara. Isso aí de noite, pá, fui na padaria. Seis horas.
0: Porque, que surpresa! O que está acontecendo comigo? Que foi não,
1: até aí estava tudo normal, cara. Fui na padaria, comprei um, um, um pãozinho. Aí comi normal, pô. Pãozinho, foi queijo, bom. presunto. Foi bom. Arrisquei um aquate que tinha 200 anos que eu não tomava. Queria um adelantado. Foi aquate.
0: Ah, uma azeitoninha. Ah, uma
1: azeitoninha. Uma azeitoninha.
0: Aí, aí cofreu a bronca.
1: No dia anterior, eu tinha comprado. Meu irmão, a Cacau Show, abriu loja da Cacau Show em toda esquina agora, né? A Cacau Show tem um fundi, meu irmão, que ela vende, que é bom pra caralho. Só que, meu irmão, é pra você comprar e comer quatro pessoas. E você bota um, um moranguinho, um alvinho, alguma frescurinha. Eu, eu, meu irmão, comi puro, velho, na sexta, e tinha dado bem. Aí ontem eu dei uma esquentada de novo. Puta Sim, que pariu. Maria. Eu dormi, é, rapaz, tu,
0: tu realmente não acho que foi a mariscada. Tu ficou assim, se tu não tá achando que foi Cacau Show. Tu vai, tu vai jogar, tu tu vai jogar, tu vai jogar no colo da Cacau Show, velho. Vou, vou. Faz <risos> isso, não. Pô, Sério mesmo, tu, disso tudo que
2: tu comeu, tu jogasse aqui Cacau Show, joguei, foi mesmo joguei, assim.
1: Joguei, joguei, joguei. Podia
2: até ser o 4, mas a Cacau Show não foi. Olha só,
1: o que eu sentia durante a madrugada... Detalhe, eu acordei eu às 9, acordei às 11 e foi até às 7, viu? imparável, gerando na alta. <risos> meu bom para mim, foi Cacau Show. Nada contra, é... delicioso, delicioso. É... Mas alguma coisa, algum desalto, porque na sexta, a mesma quantidade de fundi puro que eu comi, eu recomendo muito. Apesar de ter me quebrado, eu recomendo muito, viu? É bom demais, pô. É bom demais esse fundiinho da Cacau Cai Show. Cai de
2: cabeça e fica em casa, né?
1: É. Não, é, acho que é R$48,00, meu amigo. Bom demais, é... você... Quatro pessoas, bom demais, bom demais. Mas enfim, vamos para a vida, né? Vamos para a vida que <risos> ainda tem um joguinho aí. Tem que, que não, passar. Esqueça isso, esqueça a gente tá fugindo isso. desse jogo como quem foge da cruz. Esqueça Atrasou o isso, programa.
0: Isso, esqueça, isso, esqueça isso, pelo amor de Deus. Tem que analisar ali não. Foi é, é, é uma merda. O jogo foi uma merda. Ninguém jogou bem. <risos> joga, é, na tela,
1: joga na tela aí. Entra no IDE45, abre a matéria do esporte, que a gente vai dar uma geralzinha. A, a gente vai fazer o seguinte, vai analisar o esporte
0: agora. A gente vai analisar o esporte agora. Eu quero saber quem foi o Cacau Show do jogo. Fred, Fred vai dizer quem foi a mariscada do jogo e quem foi o Cacau Show do jogo. Esse bom, eu quero bom, saber. Eu gostei, gostei. Vamos identificar.
1: É, é isso. Tá iniciando um pós-jogo mais contido aqui. Até porque, meu amigo, não tinha muito de onde tirar. Tá? Não tinha muito de onde tirar. Inclusive... Parte do atraso do programa foi esse. A gente ia começar a live do pós-jogo assim que acabasse a partida na ilha. Mas como minhoca, demoraria chegar em casa, tá fazer a transmissão da Rádio. Eu disse, veja só, não tem como render uma hora e meia, duas horas, desse Esporte Zero, Mirassol Zero, né? A matéria do Ené 45. O título é o seguinte: é, sem criatividade, esporte joga mal e fica no empate com o Mirassol na Ilha do Retiro. Cássio, a gente fez a transmissão no Daily App, tá? E foi batido muito nessa tecla durante a transmissão, que foi uma partida onde o Sport não conseguiu encontrar nenhuma solução para a amarrada que o Mirassol deu. Né? O Mirassol teve um controle da bola impressionante. Um controle da bola impressionante. Literalmente colocou o Sport na roda, ainda que não tenha feito essa roda girar para levar algum risco de sair da ilha com os três pontos. Porque, para mim, para o controle de, de, da bola que o Mirassol teve, triangulações com muita facilidade, passando das fases no campo com muita facilidade, vencendo todas as linhas de marcação do esporte com muita facilidade, quando chegava na intermediária, o Mirassol optava por continuar tocando muito a bola e foi um arame liso enorme. Né? O esporte, basicamente, não teve nenhum risco real de gol, mesmo tendo, durante parte significativa da partida, Algo entre 30% e 33% de posse de bola. Né? O esporte não teve a bola para tentar a vitória. E nas poucas vezes que teve, Cássio, travado, pouco inspirado, qualidade técnica baixíssima no dia, muitos erros técnicos. E você conta nos dedos o que a gente pode chamar de chance de gol. Né? Chance clara mesmo, grande jogada, só aquele cruzamento de Cariús, né, que Juan Xavier, cabeceia e muralha faz uma ótima defesa tirando aquilo, o resto é tudo né, um banho-maria chatíssimo, né, modorrento, absurdo, né, Cássio?
0: Velho, é, trazendo um pouco do que a gente disse é, sobre o jogo, do jogo durante a transmissão, que assim, das oito vitórias que o esporte teve, em, na maior parte daquelas vitórias, o esporte conseguiu ser bem melhor do que o adversário, superior durante toda a partida. Eu destaco as atuações sobre é, o ABC, sobre o Guarani, e sobre o Ceará, de ter sido melhor o jogo inteiro. Em, algum, em alguns, alguns desses jogos, foi melhor durante boa parte do jogo, construiu a vantagem do bom susto, tipo o do, o do Tom Bense é, E em dois, um foi muito mal o primeiro tempo, mas ainda assim fez um a zero, muito em lance, contra o Botafogo, e depois cresceu, e até fez um 3 a 0 durante a partida. Mas, e contra o Vila Nova não jogou bem, mas ainda assim venceu. É, teve um... um conseguiu, ser, conseguiu ir bem num um recorte específico do jogo, mas não é, durante todo o jogo. E aí você, você corta para esse jogo do Mirassol e aqui não teve imposição em nenhum momento. Teve uma janela de, de volume ofensivo que foi no final do primeiro tempo e a gente até nem bateu nessa tecla que eu vou dizer agora, Fred. A gente, no intervalo a gente disse uma porta para o esporte para buscar essa vitória, pelo menos, pelo menos não, é, tentar repetir aqueles minutos finais do primeiro tempo, já no segundo tempo e não esperar 15 minutos desperdiçar 15 minutos como foi no primeiro tempo para daí tentar alguma coisa, fazer modificações, e dito e feito o, o, o início do segundo tempo do esporte foi basicamente igual ao início do primeiro tempo, um modo reto sem, é, sem ímpeto assim faltou bastante, em nenhum momento o esporte ficou próximo da vitória o e Muralha aí Cassio? fez uma boa defesa
1: é, só que ao contrário do, do primeiro tempo onde o esporte conseguiu ter um domínio na reta final no segundo tempo tiveram substituições e o time enfraqueceu. O
0: esporte, é, eu chegar nesse ponto o esporte piorou, o esporte, é, Muralha teve uma boa defesa no primeiro tempo, a cabeçada de, de Juan Xavier, teve uma defesa de fora da área que só viraria uma chance porque ele bateu roupa, mas o Juan Xavier chega, não é que ele chega atrasado porque ninguém esperar que um chute como aquele daria, daria rebote, mas o goleiro deu rebote e a cabeçada de Wagner Love uma jogada bem trabalhada, mas já aos 50 minutos do segundo, não, não há mais do que isso o chute de Edinho lá é desviado no um zagueiro e, e no Uralha defende. O Sport não conseguiu coordenar as jogadas. Não, em nenhum momento conseguiu ser um, um time positivo dentro do Mirassol, que jogou com muita tranquilidade e talvez tivesse um pouquinho mais de ousadia, poderia ter tentado fazer algo mais do que esse 0x0. Talvez não conseguisse a vitória, mas poderia ter tido mais... Poderia ter tido mais chances claras para buscar o resultado. E no final, tirando aquele chute de camilo, foi um chute perigoso, mas foi para fora, não houve nada. Assim, a atuação do Mirassol, ofensivamente, a, a, em termos ofensivos, a atuação do Mirassol foi horrível. Mas é uma outra carga de pressão, um outro campeonato que está sendo feito pelo Mirassol. E ainda assim que era, não empatou fora de casa. Né? É, diante do time que tinha vencido todos os jogos. Mas quanto ao esporte, a, o papel ofensivo do esporte que vencer esse problema, você defensivamente continua, quando joga o time todo certinho ali, continua sem ter... Grande, é, sem grandes sustos. Tá Sabino, Thierry, com Renan se firmando ali, os laterais, enfim, é um time seguro, mas mais uma vez, começa a faltar na parte ofensiva, sobretudo que, por exemplo, já foi o um segundo jogo muito ruim de Juba. Infelizmente, foi o um segundo jogo seguido muito ruim de Juba. Mas ele não, ele não vai ser substituído, porque, acho que não tem que ser mesmo, não porque vai ter uma bola parada, embora, tanto contra o CRB, quanto hoje, a bola parada esteve mal, ou, ou a, o chute de, de média distância esteve Teve descalibrado. Não, é, foram duas partidas ruins de Juba. Essa bolinha
1: safada que Muralha larga é um chute, um chute ruim. É, mas,
0: veja só, mas que no fim. Ele arriscou aquele chute. Mas ele é muito mais. De, na, minha, muito, na minha opinião, desculpa. É muito mais demérito de Muralha. Muito mais. Para encaixar é final. Era para Muralha encaixar, a gente falou: olha para aí. Era para a gente falar: o Juba foi precipitado. Juba foi precipitado nesse chute. Porque é um chute ali, sem muito perigo. Wagner Love voltou fazendo o que Fabrício Daniel nunca fará o que Gabriel Santos, pelo amor de Deus, não consegue, não passa pela cabeça dele, que é um cara que dá 5, 10 passos para trás e consegue girar, trocar a bola, distribuir, fazer parte do jogo, fazer parte de forma produtiva, mas ofensivamente lá, passou, teve uma chance e cabeceou por cima, então, e, e os dois pontas, que agora aconteceu, voltou a acontecer aquela dobradinha, Edinho, Labandeira, Labandeira, la Edinho, enfim, seja qual for a, a ordem, mas antes era assim, um se jogasse mal, o outro que entrava conseguia corresponder, Edinho foi bem contra o CRB e Labandeira reestreou ali muito mal. Ainda sem ritmo, jogou agora pela segunda vez. Só que a diferença é que, a, que Edinho jogou muito mal hoje. Assim, pelo amor de Deus, o, quando a, o chute era para ser curto, era longo, quando era para ser longo, era curto. Assim, completamente descalibrado e foi substituído por Labandeira, que nesse jogo se soltou mais e tal, mas ao mesmo tempo que ele se soltou não houve o arranque, ele perdeu na velocidade duas vezes para um zagueiro onde numa situação... Duas normal, jogadas não... poderiam
1: ter sido duas jogadas poderiam ter resultado até isso... na chance boa de gol é,
0: para se brincar com ele mesmo chutando não era, nem que, não era nem criar uma jogada onde ele tocaria voltando, coisa que ele faz muito e alguém chegar batendo, porque eram lances onde talvez ele, ele ganhasse do zagueiro e entrasse pela diagonal numa boa condição, mas ele conseguiu perder duas vezes, é... então assim o esporte, por isso, por isso alguns vários minutos atrás, quando entrou já tem mais de hora na verdade Guilherme, funcionaria do esporte? Claro que funcionaria. Qualquer ponta que possa ajudar nesse momento, o esporte deveria ficar de olho, porque está tá caminhando para complicar essa, essa falta de ponta, que já foi um grande problema na primeira divisão, na segunda divisão você consegue se equilibrar mais, porque o nível de desafio técnico é muito menor. Mas não é porque o desafio técnico é muito menor que você pode... Eu não acho que o esporte vai negli negligenciar, não, como foi em 2022. ano passado, é inacreditável o que foi feito. Porque esse ano, como a gente já disse várias vezes, o time que começou a ser bem é muito superior ao que começou no passado. Mas aí não pode acontecer, não é acontecer o que aconteceu com o esporte no passado, é, é não aconteceu o que aconteceu com o Náutico, o um rival, em 2021. É estabelecer uma campanha excelente, ter um time, um time azeitado, mas ser um time. É, é um, qualquer mudança cai muito a equipe, você, fica, você não consegue repor de forma aceitável uma substituição, e nesse momento está se desenhando um pouco isso, tá? e, me, e quando eu falo isso é em termos de construção, tá? do meio para frente, defensivamente até consegue trocar e tal, mas eu digo do meio para frente ali, está tá tá problemático, assim, é, já regularizou dois jogadores, pega e Alain e, e, e o Argentino, mas ninguém, é, ninguém pode jogar hoje, vai poder jogar em breve, mas precisa de mais, não é só, né? não, não é só esses dois jogadores nós, que o Sport está entrando numa fase ali engessada, e acho que o Fred vai falar um pouco depois, e em termos de, em termos de, de, de time engessado, o trabalho de Anderson, que é elogiável, é um trabalho elogiável, e ele tem o direito de trabalhar com o time sendo quadrado, quadrado, bola a bola, triângulo, triângulo vocês vai, vai ser aquela formação, ele não vai puxar a Juba, dificilmente ele faz isso, puxar da ponta de esquerda para botar para o meio e lançar o Filipinho lá. Ele vai colocar Juan Xavier, que pode ser o meio da base como meio para manter Juba onde ele rende mais. Eu concordo, mas só, só não seria o ideal ficar refém disso. E nesse momento o Sport está tá conseguindo, está tentando fazer esse sistema, não improvisa ninguém para nem que você consiga colocar um time tecnicamente melhor mas com algumas improvisações ele prefere colocar cada um realmente na sua mas isso está custando uma sequência de atuações ruins e e, e e reafirmando o que eu disse naquela questão do, na, do ano passado né naquela discussão de Anderson tal da fala do banco é, na, na coletiva, sobre banco de reservas, a gente falou, e obviamente não tinha questão nenhuma que ele foi xingado, não era essa questão, o debate ali, pelo menos o que a gente focou, não era aquilo que a gente ficou do lado do treinador naquele ponto, o, de, o ponto era que dava para se questionar, mesmo ele dizendo que, que, como é que se duvida o trabalho dele, de, 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 de tudo que ele faz, de pessoas que estão com ele durante toda semana, do scout, disso, daquele que tem um, um corpo técnico imenso e que ou seja, como se isso fosse suficiente para dizer, a gente não erra porque esse corpo, corpo técnico passa a semana toda pensando para fazer isso, não é verdade, não é assim porque Nunca foi assim tanto nenhum. Não será assim no esporte, não será assim nem, nem assim nos trabalhos anteriores de Anderson. Era dessa forma. Nem, nem nos próximos serão assim. Nem de, de ninguém. De nenhum treinador. Você pode questionar as escolhas. E, repita, ele tem o direito de fazer essa escolha, só que era bom que ele enxergasse também até que ponto é o mais importante é sustentar esse modelo em detrimento de não ter, por enquanto, os melhores em campo. Porque são algumas atuações fra fracas em sequência assim, se você pegar os últimos jogos as últimas grandes atuações estão começando assim a, a rarear, não estou falando dos pontos, estou falando de atuação as, as, as atuações assim, robustas estão começando a dar uma rareada aí no, no, nas últimas semanas.
1: É isso, tá? Eu, eu diria o seguinte, o esporte como o Cássio fechou aí o comentário dele você já começa a trazer uma sequência, né? claro que cortada aí pela vitória sobre o Ceará, pela vitória sobre o Juventude mas se você somar todos os jogos que estão ao redor desses aí, são muitas atuações ruins. O Sport jogou mal contra o Mirassol. O Sport jogou mal contra o CRB. O Sport jogou mal contra a Ponte Preta. O Sport jogou mal contra o Londrina, mesmo tendo vencido. O Sport jogou mal contra o Vila Nova, mesmo tendo vencido. Tá? Há um... Começa a ser mais comum você ter atuações ruins na linha do Sport. E quando o time perde seus primeiros pontos em casa, talvez seja a hora certa de parar de analisar o esporte sobre o prisma de duas faces, o time que joga bem em casa e o time que joga mal fora. Talvez seja com a hora de dizer que é o time que joga, nas últimas 7, 8 rodadas, joga mal mais vezes do que joga bem. O esporte passou a ser um time que está jogando mal. E que tem capacidade, no meio disso, de acertar e fazer boas atuações, como foi contra a Juventude do Ceará. Mas tem sido comum ver o esporte jogar mal. E o que é que leva o esporte a repetir tantas partidas ruins? Primeiro, há um, uma espécie de pasteurização do time que Anderson parece ter aceita, aceita, aceitado. Quando o esporte foi enfrentar o São Paulo no Morumbi, ele buscou, ele trabalhou soluções, colocou o Alisson de zagueiro, três zagueiros testou a equipe, mudou, deu certo e ele hoje virou passageiro, tem feito só o básico, não tem procurado soluções, não tem se esforçado para colocar os melhores em campo tem apostado, tem apostado que o feijão com arroz, já estabelecido e já trabalhado, ele vai ser sempre suficiente, que ele vai colocar Juan Xavier na vaga de Jorginho e que em algum, algum movimento, uma jogada Vai sair, o time vai fazer o gol e depois a partida se abre. Só que o que a gente vê é uma falta de intensidade grave e muito do que a gente viu fora de casa, em atuações ruins, a gente viu hoje. É como se o esporte jogasse esperando né, o tempo passar e como se fosse sempre construir uma grande, envolvente e mortal jogada que leve ao gol. A diferença foi que nessa, nesse domingo... A bola passou longe dos pés do esporte. Longe. Até nas partidas fora de casa, o esporte tem mais a bola. Então, o time se tornou um pouco mecânico, previsível, tá? pouco intenso. E quando não tem Jorginho, tudo se agrava. A maior tônica desse jogo, e eu já vi várias pessoas tweetando e falando e trazendo estatística, é mostrar o quanto o esporte fica mais pobre sem Jorginho. quanto o Jorginho é uma peça vital para esse esporte. Eu concordo plenamente com isso, tá? É, não existe dia, não existe atuação ruim do esporte com o Jorginho jogando bem, porque ele é o termômetro, ele tem sido a mola do time. E se repetem, né, atuações muito fracas de peças que são ou deveriam ser muito importantes, como Luciano Juba, e uma escassez de opções grave no banco de reservas, uma escassez de opções grave no banco de reservas que faz com que não tenha, não tenha alternativas para realmente mudar o jogo. E como o são é um treinador cartesiano, cauteloso demais, e resolveu ser basicão demais, o esporte ainda gasta muito tempo para começar a tentar alguma coisa diferente. É muito preocupante porque as outras equipes aprenderam como o esporte joga, porque as outras equipes começaram a jogar um pouco melhor, e numa rodada que eu assisti, acho que foi a rodada que eu mais assisti jogos da Série B, eu trago esse testemunho, os times de baixo estão jogando um pouco melhor. O Ituano jogou muito direitinho com o Juventude. A Chape jogou muito direitinho com o CRB. Tá? O próprio ABC, que tem uma qualidade técnica terrível, é um time mais organizado. Tenta trabalhar a bola com mais clareza, apesar de, como eu falei, assim, falta qualidade é impeditivo. Mas esse esporte, desse momento da temporada, é um time que está desgastado fisicamente, e muito pobre de variações e soluções. Com um banco que não consegue mais entregar. Chegou a hora de tentar encontrar novas soluções. Não é possível que Anderson mantenha a forma de jogar que o esporte tem jogado fora de casa. Sem uma marcação mais forte. Sem chamar o adversário. Sem apostar em contra-ataques rápidos. E sim esse jogo de arame liso, de prender a bola. tá? Um pouco parecido um pouco parecido com o que foi o Mirassol hoje, mas sem a eficiência da posse de bola do Mirassol. O Mirassol não chega a ser. O Mirassol não chega a ser um grande exemplo, porque também não dá para aceitar um time que só quer ter a bola e não quer tentar nada, né? E foi isso o Mirassol hoje. Então, é, eu acho que o esporte precisa muito, mas muito mesmo, de reforços, de reforços de qualidade, para que esses próprios reforços eles tragam. A variação para que a qualidade técnica para que o recurso técnico deles dê ao time novas alternativas de forma de jogar foi muito, foi muito ruim. Foi muito triste ver o esporte hoje em campo. Tá, você só tinha Wagner com o um mínimo de visão de construtiva. Armando tá? Xavier, ele foi ok proporcionalmente. Ele foi bem até, mas foi ok, Foi um meia básico. Se ele não se chama Juan Xavier e se ele se chama Alain Ruiz, que é o reforço, a gente diria que foi nota 5. Pegou a bola, distribuiu de lado só. Como é um garoto, tal, você até sobe um pouco mais a avaliação, porque não sentiu, porque deu a cara ali para o jogo, mas tudo com a intensidade muito baixa. Tá? Então o esporte entra no momento instável do campeonato, no momento de risco. Tá? Tem uma reta final de uma tabela ok, mas tem uma, uma, um início do segundo turno complicado, difícil, e é bom o time ter uma nova cara. Ao contrário do que, do que surgiu ali, do que o, na entrevista de carreiras trouxe no, ao, ao podcast do Globo Esporte, eu não sei se, se, se tem tantas, tantos reforços de qualidade, de experiência engatilhados, não. Tá? Eu espero que tenha, eu espero que tenha. Mas... E eu espero que esse empate ligue os últimos alertas que faltavam. Porque o time vinha dando sinais e os sinais vinham sendo muito minimizados. Sabe, em muitos e muitos anos, Cássio, Mioca, todo mundo assistindo, acompanhando o esporte, eu nunca fui tão criticado por criticar. Todas essas atuações, mecatrefe do esporte fora de casa, sempre que eu dei tuitada, sempre que eu vim aqui e fui mais crítico, apareceu uma onda muito grande. Né, de pessoas não aceitando as críticas é, é, Passando pano Dando uma contemporizada Reforçando a qualidade da campanha E sempre dizer assim Ah, se os adversários estão pontuando muito Não é culpa do esporte Porra, Mas qual é o, a lição do esporte? É chegar a 63 e ser sexto? Vai ser bom? Porra, chegou a 64, foi quinto Que ótimo Pelo amor de Deus, tá? não é isso O esporte tem que se sobressair ao campeonato que joga e isso não está acontecendo, tá? Eu tive uma, um debate rápido com o Minhoca no Twitter, há umas cinco rodadas atrás, eu acho, nessa questão do quanto o esporte ele é, ele deve ser tratado como o time de imposição do campeonato, e minhoca ele colocou questionamentos pela face do esporte fora de casa, né? E hoje eu concordo 100% com isso. Porque, porra, é metade do campeonato, o time não joga você vê um Criciúma jogar fora de casa é muito além. A intensidade, a marcação, a preocupação, a entrega, o um antijogo, até o um antijogo, pô. O time do esporte nem antijogo faz. O time do esporte bota um a zero, como botou contra a Chape, e não faz antijogo, pô. Não cai, não prende a bola, não bota a bola pra fora. O Criciúma pra deixar o ABC jogar. Irritava os nervos da ABC, O esporte é blazer. Blazer. Levar o gol que levou da Chapecoense. A postura de marcação do esporte naquele gol de empate da Chapecoense. É uma vergonha, tá? Então tá todo mundo colocando essa, essa, esse 2023 como um cristalzinho raro e não é esse cristalzinho todo não, tá? E outra coisa que eu sempre falo, ano após ano, pro bem e pro mal. E é impressionante como se repete. Todas as vezes que o campeonato, seja a Série A ou seja a Série B, tá chegando na 19ª rodada, bate uma sensação perigosa e falsa de que entramos na reta final que é um absurdo. Falta tudo, pô. Falta tudo ainda. Tudo. Um time que tem 20 pontos nesse momento pode subir. E não é nada do outro mundo, não, porque um time de qualidade técnica bem, bem precária como o Novo Horizontino venceu sete jogos. Então, se o CRB vencer sete jogos, o CRB pode subir, tá? Que tem até mais qualidade do que o Novo Horizontino. Então, é... é bem... é bem... é bem importante que os alertas sejam ligados e que os sinais sejam compreendidos tá? para que os reforços cheguem porque eu ainda tem que contratar treinar, estrear encaixar, tá? é um processo muito grande, quando a gente falou do Fortaleza hoje, né, de Marinho que já jogou, dos reforços chegando esse é um exemplo, o esporte fez dois jogos, o esporte teve o benefício de fazer dois jogos já com a janela aberta e o esporte não estreou ninguém um time que não tem banco de reservas. Um time que hoje se limita a 12, 13 jogadores. Você tem os dois laterais direitos, você tem o Fabrício e você tem o Filipinho. Fora isso, você não pode usar ninguém do banco. Tá? Fabinho, quando voltar. Fora isso, você não pode usar ninguém do banco que compromete. E isso é muito grave. Tá? A gente não vai entrar hoje em nada de classificação, em nada de pontuação, vamos deixar, deixar o dashboard guardado para amanhã, porque o jogo do Vila Nova contra o Vitória está diretamente ligado ao esporte. Seja para definir a posição do esporte, seja para definir a distância que o esporte tem para o Z4. Eu, Fred, fico sempre com o empate, naturalmente, sou dessa linha. Você prefiro é o né, da
2: diferença para o quinto colocado.
1: Né? Para o Z4. eu Falei Z4, né? foi mal. É. O quinto colocado. Que é o Z4, né, Mioca? Porque é como você ser é rebaixado, é o Z4 da Série A. É a
2: extensão
1: <risos> é. do Z4 da Série A. É para,
2: para o status que o esporte, obviamente, era visto para essa série B, assim como o Ceará e a que estão no Z4, de uma certa forma, né? Usando essa associação. Então, tem esse, peso.
1: É, tem esse peso. Tem esse peso. Eu sou empate ou Vila Nova, tá? Eu sou empate ou Vila Nova. Acho que seria muito melhor para o esporte ter quatro pontos de distância. Para o quinto colocado desse momento, muito melhor do que pensar em primeira colocação, depois os portes se vira aí, se tiver realmente força para disputar isso, eu acho que tem, tá? apesar de muitas críticas eu acho que tem, mas precisa voltar a ser um time mais pulsante Cássio, piores e melhores para a gente fechar
0: Bom, Xavier, gostei da partida dele, foi possível fazer, é, logo é partida burocrática, mas bem acima de todos os outros, tem muitos outros destaques não positivos não. Negativos, aí já tem alguns jogadores. Edinho, é, horrível, jogou muito mal. lá bandeira manteve o nível que Edinho estava, péssimo também. É,
1: Ronaldo, e Henrique,
0: Ronaldo e Fábio Matheus, é, sem brilho, e era importante, como você destacou na, na transmissão, que os Jolans tivessem um papel melhor. É, quem é que entrou mais aqui? Wanderson, eu não vou comentar, não. Não precisa comentar, não.
1: Então, não, eu... Você acabou passando muito, Cássio, mas não deixou muito claro aí. Vamos lá. Não, eu já citei que
0: o, o pódio negativo é de um lá Eu já fui citando Nesta outras ordem. missões honrosas.
1: Isso. Certo. E positivo só Juan. Juan.
0: Alguma algum, algum, lembrança da Wagner Love, mas também não foi no brilho não. Mas Juan, não. Juan, dentro do que ele tinha feito em Maceió, e dentro da responsabilidade que ele tem nesse jogo, do que, que podia ser o cara da base, o cara está começando ali sendo titular. Enfim, acho que foi... É, pelo menos no primeiro tempo ok, no segundo tempo caiu muito
1: ok, eu tenho algumas diferenças aí em relação a Cássio, para mim o melhor do time foi o Love mesmo é, errando algumas bolas, prendendo algumas bolas mas tentou, porra foi, foi fazer o que o volante e o que os mesmos não estavam fazendo a melhor jogada do esporte foi armada por ele eu acho que o Love foi o melhor em campo mais eficiente, mais criativo do que Juan tá? para mim, em segundo lugar eu vou recorrer ao Sabieri, porque acho que a defesa foi bem, tá? O Mirassol morou ali na intermediária do esporte e o risco foi sempre evitado, não teve erro de saída de bola, não teve erro aéreo, não teve erro no corte. O próprio Renan quando precisou sair nas jogadas aéreas também foi bem. Então assim, eu acho que a dupla Sabieri, né? Se tivesse alguém seria TR por estar mais ativo, mas acho que a defesa evitou o pior, tá? E o meu terceiro ele ele é Carius tá Eu acho que Carius fez uma partida muito boa e eu achei bem questionável a sua substituição. tá é, como eu digo, Anderson tem, tem sido basicão, tem sido repetitivo, tem sido tem sido até pouco inteligente mesmo, previsível. tirar hoje Carius estava jogando muito melhor do que Juba eu sei que Juba não se tira. Mas, porra, colocava o Filipinho naquela outra organização que desde o começo do dia, né, desde antes de sair a escalação, eu já defendia. Mas, enfim, Anderson escolheu aí esse pragmatismo total nesse momento da temporada. E a minha menção honrosa é Juan Xavier. Ele fica como menção honrosa. Só por ser um garoto, né, que foi muito mal em Maceió, que teve poucas chances, mas eu achei ele um meia apenas ok. Não deu dinâmica, marcou muito mal. Ele naquela primeira linha de marcação é peça nula. A passa por ele brincando. Tá? Eu achei que ele só foi bem pro contexto dele. Fora isso, ele foi aceitável. Pegava a bola, abria, não, não jogou errado, não errou muito passe. Ele fez o que, o que poderia fazer. Tá? Ele fez o que poderia fazer. E para os piores em campo? Tá? Por exemplo, Pedro Coque, Coque, ele fala assim: ah, mas Filipinho entrou e não fez nada. Filipinho entrou do lateral esquerdo, lá atrás, faltando já muito pouco para acabar o jogo. É totalmente diferente do desenho que eu defendia. Ele de ponta com Juba de meia, tá? Eu acho que é bem diferente. Meus piores em campo são Juba, Para mim é o pior em campo, porque não ajuda o time absolutamente nada. É um cara neutro dentro do campo, fica dependendo de uma jogada, de uma bola, para fazer uma definição. E por isso ele não pode ser substituído. Eu não teria tirado Juba. Eu não teria tirado o Juba mesmo ele jogando mal como está jogando, porque dele pode vir alguma coisa. Enquanto de Juan Xavier, a gente sabe. Que não vai vir nada, né? Mas é, não é nem que não vai vir nada, é que não vai vir nada inesperado, né? Não vai pegar nesse, nesse momento da carreira dele, obviamente. Então, para mim, Juba é o pior em campo, por ter tentado muito pouco, por ter aparecido muito pouco e por ter ido muito mal tecnicamente. O segundo pior é Edinho, por ter errado tudo que tentou, mas tentou muito, certo? Mas tentou muito. La Bandeira, que entra no lugar de Edinho. A única coisa positiva que eu vejo da entrada da bandeira é que ele vai ganhando o ritmo. Já foi um pouquinho melhor do que em Maceió, mas ele foi muito mal. Tá? Porém, não, não chego a colocar entre os destaques negativos. Para mim, os dois piores são realmente Juba e Edinho. E se for para ter um terceiro, eu ficaria com o Ronaldo ou o Fábio. Para mim, os dois volantes foram mal também. Mas é isso. tá? Então, uma atuação muito, muito aquém do esporte, muito preocupante. E que, para mim, deixa no ar um, um, tentar ver se esse empate interfere na forma que o esporte joga fora de casa. O jogo já é sexta-feira, o Atlético-Goianiense é um time desesperado pelo resultado. É fundamental que o esporte tenha essa inteligência, consiga ter, e finalmente, fora de casa, uma postura diferente, uma marcação mais forte, tá? uma marcação mais forte, uma saída de, de bola mais rápida, para tentar é, morder aí o Atlético Goianiense num, num, trazer uma isca para o Atlético Goianiense que precisa desesperadamente o resultado mais do que o Sport, muito mais do que o Sport. Eu acho que chegou a hora de, uma novo, de um novo desenho para alguns jogos já com a série B mais estabelecida, que é o seguinte: alguns times vão fazer o que o Mirassol fez na ilha. Na hora que o Sport tem oito vitórias, o cara vem para cá para pontuar, para prender a bola, para fazer isso. E talvez passe a ser muito difícil para o Sport enfrentar defesas super montadas ou times muito pragmáticos, como foram como foi esse, esse Mirassol. Só que fora de casa o desespero vai começando a tomar as equipes também. Seja o atlético Goianiense seja o Sampaio, seja a turma que briga na zona de rebaixamento. Tá? Quando o Sport pegou o Ituano, quando o Sport pegou o Novo Horizontino, fora né? alguns jogos que o Sport fez fora de casa, não havia demanda de pressão no adversário. Então vamos ver se o Sport ele consegue passar a explorar uma demanda de pressão do adversário, porque isso pode ser interessante. E havia na Chape, e o esporte explorou muito mal. Né? Havia essa demanda na Chape, e o esporte explorou é, é, muito abaixo do que deveria. Então, eu acho que é isso, né? a gente consegue dessa forma mais rápida, mais passando Boxe. por todos os pontos do esporte.
0: Já foi pouco esse programa.
1: Pedro, teve superchats aí, né? Eu vi que teve uma série de superchats aí pelo caminho. Walter Francisco voltando aqui mais uma vez, Cássio foi perfeito. Temos um, temos um time e só os reforços serão cobrados para isso. Peglo Ruiz e quem vier tem de mostrar mais que, o das, que os da base. É isso mesmo. Tá? Não é a hora, não é no dia 10 de julho, no dia 9 de julho que o esporte tem que recorrer a um garoto da base como o Juan Xavier. Teria que ter recorrido a Juan Xavier no dia 10 de fevereiro e Enderson não quis. Tá mais um, Pedro. Rodrigo Brito, a dobradinha Eduardo Edinho é fraquíssima. Foi. Pronto, aí, aí é um ponto interessante que o Rodrigo trouxe. E se tiver. A gente não viu Everton com, com Edinho, que jogou tão bem. Dando mais velocidade, mais intensidade. É isso que eu falo, assim. É isso do jogo passado. Então, foi. e jogaram bem. Né? Aí quando mudou, mudou os dois hoje, mudou o pacote, aí colocam lá a bandeira totalmente. Sem condição de, de jogo, aí você mata também a entrada de Everton. É isso, eu, eu tenho achado, é, sabe? Enfim, passageiro, eu acho que Anderson mexeu muito pouco, tá? Na, na... Tem se esforçado, pelo menos efetivamente, muito pouco. Não sei se ele tá estudando mesmo eu acho que não, tá? Se dedicando, trabalhando tal, mas não sei se está dando recado à diretoria, sabe? Às vezes tem um momento que é recado, né? Tipo, ó, não vou ficar inventando, não. Eu não tenho péssimo, não tenho meia. Então vai ser quem é meu meia, Juan. Quem é o meia que vocês estão me dando? Vocês não negociaram Matheus Vargas para o Juventude? Eu só tenho um. Vai, Juan. Às vezes o treinador adota esse tipo de postura. né? Mais um superchat se tiver. Amigos, o esporte sentiu falta do coach motivacional Kaique Moreno. As saídas Largou e seleção... um pontos
0: na chave, Sem gol. Fez,
1: fez a jogada do primeiro gol. Jogadaça de Kaique. Melhor do que a de qualquer ponto esquerda do esporte. Na mas não, sinto a, falta, não. sinto a falta, não. Não sinto nenhuma. sinto nenhuma. Primeira bola do jogo ele perdeu um gol cara a cara. Mas depois a jogada dele foi uma belíssima jogada. Tá? E as saídas em definição sobre Juba abalaram o um grupo? Não, não acho que abalaram, não. Mas eu acho que está na hora de ter definições sobre Juba, assim. Sabe? Chamar para. Eu não sei se, se as coisas estão sendo conversadas. Tá? E Walter Francisco confirma o que a gente trouxe aqui numa estatística. Né? O eliminação o time de mais posse de bola na Série B. É complicado tá o, o time do Mirassol colocou o Esporte como a gente falou desde a abertura na roda na roda na roda agora a roda não gira ofensivamente do Mirassol isso isso chama atenção é o próximo jogo do Ceará né Mioca
2: é jogou, vai dar um trabalhozinho viu para Guto jogo lá em São Paulo jogo lá em São Paulo Guto vai Guto, dar um não, trabalhozinho.
1: Guto não
2: faz tanta questão de que ter a bola né às vezes é,
1: então joguinho, porra,
2: direto, joguinho direto Jogo em São parada. Paulo obriga,
1: obriga o Mirassol a tentar mais alguma coisa, né? Pode ser melhor.
2: E é o um problema de Guto, às vezes, né? Às vezes, quando joga fora, não consegue mesmo. Nem mesmo quando tem time melhor, às vezes o Guto consegue fazer esse time prevalecer. É o jogo domingo, né? Vai ser o um jogo domingo. vai fazer, né? A gente vai fazer esse jogo, né? Pela, pela Dali.
1: É, eu nem vi a lista, mas em, é. pelo horário tende a ser, né? É, vai ser três e, e meia. É, pelo horário tende a ser um dos jogos que a gente faz. É isso, tá? Tem mais superchat? Eu acredito que não, né, Pedro? Não, tem não. O homem tá cansado, os homens estão feridos aqui, né?
2: Cássio machucado. ferido,
1: eu, eu cansado, machucado. Mioca numa jornada longuíssima, né, Mioca? É. Então vamos descansar, galera, que a semana Lenta tá começando. Amanhã tem
2: mais. É, e mais amanhã tem...
1: Que... Amanhã a gente tem muito mais Série B, inclusive, tá? Eu acho que a gente vai até debater pontos com mais profundidade do que hoje da Série B, depois de Vila Nova e Vitória a gente entra no ar e é um programa bem forte amanhã porque os jogos do Santa Cruz e do Náutico são importantíssimos também tá? então é. amanhã tem Série B, C e D e assim a gente abre e segue mais uma semana terça-feira tem h quarta-feira é Bahia. tem Bahia né? decidindo a vaga na semifinal da Copa do Brasil e aí sexta-feira a gente vai ver se a gente faz o Tele do Esporte quinta, lá em Maiana ou não quinta é a folga, é isso? Quinta é a folga. Se eu não estiver enganado, quinta é a folga. Não, é o H-Menon quinta, pô. Não, terça-feira o h -menor.
2: Terça, Terça não
1: tem nada, não. Terça é o h -menor. Quinta folga. O Bahia joga
2: quarta. Então. Exato.
1: É. Quarta terça o h -menor, quinta folga. Porque sexta, como tem o esporte, se o esporte fizer uma graça lá, a gente faz o tela. Se me apanhar... Se não
0: fizer, o Globo Repórter. A gente codita é, o Deus Globo Repórterzinho
1: e bota, e bota no, no, no Raio X quando acontecer, não sei se vai ser domingo ou segunda, acho que só na segunda valeu galera, obrigado a todos né, que estão aqui com a gente até agora bastante gente ainda acordada nesse, nesse início de madrugada nossa jornada também já está longa, né? a gente começou a transmissão 5h30 lá no DLEP, teve um intervalozinho aí Poxa. mas vamos em frente tá? valeu Cássio, valeu Minhoca obrigado Pedro, aqui pela direção todo mundo que está no chat valeu demais, a gente se encontra 10 da noite dessa segunda-feira eu, Cássio, Minhoca, Pedro Pereira, Clauber e Arthur. Super time aí nessa segunda-feira. Valeu, galera. Até mais, tchau, tchau.